0: Esse time é igual aquele, o time do povo, Flamenga Flamengo, <risos> hey, hey, Flamengão, não bate nessa bola com desprezo Toca nela com razão hey, hey. Flamengo! Não bate nessa bola com desprezo Toca nela com
1: razão Olá a todos! Começando agora mais um episódio do podcast Pitadinha Histórica, o podcast que recorda com detalhes grandes momentos do futebol detalhando, destrinchando e trazendo muito conteúdo para você apaixonado pelo esporte bretão. Lembrando que você pode seguir o Pitadinha no Twitter e no Instagram. No Twitter, Pitadinha H. E no Instagram, Pitadinha Histórica. Episódio de número 15 e o terceiro da série La Copa de Minha Vida, onde contamos a história dos clubes brasileiros campeões da Libertadores da América. E como sabem, não estou fazendo a série sozinho. Para falar de Libertadores, convidei duas pessoas mais do que especiais para falar da incrível história e confesso que eu estou feliz demais em trazer dois grandes convidados para contar hoje a história do atual campeão, a história do Flamengo na Libertadores. Começando sempre pelas mulheres, Gabi Dantas, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. e fale quem é Gabi Dantas, o que você tem feito e fale sobre a sua paixão pelo Flamengo.
2: Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Bernardo. Em primeiro lugar, prazer estar aqui conversando com vocês, falando sobre futebol, sobre Flamengo, que é o meu time do coração. E como começou o meu amor pelo futebol, assim, pelo Flamengo? Meu pai é viciadíssimo em futebol. Ele queria um filho homem para viciar em futebol. E aí nasceu uma menina ele pensou, não tem problema, eu vicio também. Aí, desde pequena... É, ele sempre me colocava para assistir jogos com ele. Eu entrei com cinco anos na Escolinha do Flamengo. É, passei muitos anos jogando pela Escolinha do Flamengo, depois passei pelo Fluminense. Joguei no centro do Zico também, é, passando entre campo e futsal. E eu queria ser jogadora de futebol, né? era o que eu queria fazer. Eu né? queria estudar, queria seguir carreira como jogadora de futebol. E meu pai sempre incentivando, minha mãe meio ali, não quero, quero que ela estude, porque esse é um caminho muito muito improvável, né? A gente sabe que o futebol para mulher, no Brasil principalmente, é muito complicado de seguir carreira. E aí eu entrei no ensino médio numa escola que tinha horário integral, eu tinha que estudar muitas vezes de manhã e de tarde, e aí às vezes eu não conseguia ir para os jogos e para os treinos, e eu meio que tive que fazer uma decisão, na verdade, minha mãe decidiu por mim, né? Não vai, não vai seguir no futebol, vai vai seguir no estudo. E aí o futebol virou só um hobby para mim, assim. Hoje eu jogo no futebol universitário, né, na minha faculdade. E eu pensei, cara, já que eu não posso jogar futebol como como carreira mesmo, eu vou atrás de alguma profissão que que possa me manter sempre em contato, né, sempre próximo do esporte. E aí eu sempre gostei muito de escrever, de ler, Falei, vou tentar investir no jornalismo, no jornalismo esportivo. E estou ainda, começando a minha carreira agora, é... sobre o Flamengo. Meu pai é um flamenguista apaixonado. Ele não viu a primeira conquista de 81. Na verdade, ele viu, mas ele não lembra. Né? Meu pai é novinho, é de 77, ele tinha só cinco anos. Mas ele sempre, sempre falou para mim uma frase do Carpegiani, que era quem viu, viu, quem não viu, ouviu falar. E ele ouviu muito falar e sempre sempre passando isso para mim. Então, esse amor pelo Flamengo veio muito dele e do futebol também.
1: Boa. Completando a dupla aqui, um grande amigo né, que o destino aí me trouxe, a experiência de participar de programas de rádio. E o primeiro que eu participei foi com ele. E, dali em diante, nos tornamos grandes amigos. Bernardo Ramos, seja muito bem-vindo. Quem diria, dessa vez, eu te convidando para fazer um podcast. Cara, seja bem-vindo, que honra! Ah, honra é minha, Claudio. Muito obrigado pelo convite, uh, corroboro tudo isso que você falou, você é um grande amigo que a vida me deu recentemente, Eu fico muito honrado em poder participar aqui do ótimo Pitadinha Histórica, é, dando um alô para a Gabi também. É engraçado, né? É, a gente falar sobre isso, do que o pai da Gabi é mais novo que eu, e, e eu falava fora do ar aqui sobre meu filho de, de, de dois anos, mas é, eu, 80, eu, se você me permite, eu queria também fazer uma introdução aqui, é, eu fiz, meu pai é vascaíno, diferentemente do pai da Gabi, é, e ele tentou, evidentemente, pedir todas as formas de fazer, como se eu, que eu, que eu fosse vascaíno também, mas não conseguiu. É, e o meu amor pelo futebol começa na Copa de 1982, embora no meu aniversário de cinco anos, em 81, eu tenha ganhado uma camisa do Flamengo, a branca, é, eu não sei se já era, eu acho que não, não era. Naquela época você tem um fardamento oficial, era muito complicado, né? Mas eu ganhei a camisa branca, né? aquela que com a qual o Flamengo se tornou campeão mundial, se tornaria campeão mundial meses depois, em 13 de dezembro de 81, Eu sou de, de julho, né? então ganhei essa camisa em julho. É, e desenhei atrás dessa camisa cinco, o número cinco. Né, porque, e não é porque eu eu, eu eu tinha algum jogador do caso Júnior, assim, de preferência, não, mas porque eu tinha cinco anos de idade. Mas eu não me lembro. Do Flamengo campeão mundial e o meu encanto com o futebol surge no que hoje é um desencanto, que é com a Copa do Mundo de 1982 e a seleção brasileira. Hoje eu não ligo para a seleção brasileira, é, por N motivos pelos quais a gente pode navegar aí durante o programa. Mas eu vendo, assistindo aos jogos da seleção de 82, eu comecei a gostar de futebol, eu tinha de 5 para 6 anos. E eu tinha um padrinho que morreu, Luiz Carlos, que era flamenguista. E ele volta e meia, estava em casa assistindo aos Jogos do Brasil naquela Copa mundo do Mundo, Brasil jogando futebol muito bonito tal. Embora eu não tivesse nenhuma, nenhum senso crítico sobre o futebol, não tinha. Uma crença de cinco para seis anos não tem essa capacidade. Mas eu curtia muito aquilo, eu tenho lembranças na minha cabeça, eu já revi aqueles jogos então, algumas vezes. Né? E aí já com o senso crítico mais apurado. Mas eu me lembro muito de ficar encantado com o Zico e o meu padrinho falando, ó, oh, esse cara joga aqui. Zico, o Leandro, o Júnior, né? Que eram os titulares daquela seleção brasileira que jogava no Rio de Janeiro e no Flamengo. Meu pai tinha me levado a um jogo, eu não me lembro em que ano, mas antes na Copa, um Vasco, um Botafogo, um 0x0 no Maracanã, em que ele fala que eu dormi na arquibancada, eu não me lembro. É... E aí, cara, a minha... A minha torcida pelo Flamengo, a minha relação com o Flamengo, ela começa num jogo de Libertadores em 1982, ou seja, depois da Copa do Mundo. É, o Flamengo jogando contra o River Plate no Maracanã e vencendo por 4 a 2 é, O que eu me lembro daquele jogo? Deu de ser colocado para cima assim, por alguém que não era meu pai a cada gol do Flamengo, pegava o Maracanã, aquele monstro, me lembro do Cantarelli no gol, isso aí marcou, não sei porquê. Me lembro da gente voltando para casa dando carona para o rapaz que trabalhava na portaria do prédio, o Zé, me lembro disso. E me lembro de Flamengo, seu Timarço. E aí eu falei, pronto, foi amor à primeira vista. Eu falei, pronto, é isso aqui que eu quero. E aí começou, em 1982, a minha história, o, o clube de regatas do Flamengo. Que demais é, a gente vai ter que dar um passinho para trás né porque o Flamengo na sua primeira participação na, na Libertadores ele já começa com o pé direito e como como vocês falaram os dois não não tem claro a Gabi não tinha aí nascido o Bernardo não tem recordações mas pô é um título que quando você descobre que ele existe né imaginando o flamenguista ali criança ou adolescente a primeira coisa que ele faz é ir atrás né? porque como a Gabi falou, né? quem viu, viu, né? e quem não viu vai ter que ir lá atrás se informar. Quando vocês foram atrás, o assim, que, que mais encantou, o que, que mais chamou atenção naquela conquista? Que tem muita história interessante, e que por mais que o rival tente até desmerecer a conquista, né? existe até um questionamento do rival, e não do flamenguista, é claro, sobre um título que foi uma caminhada fácil, não é verdade, né? queria, que, queria que a gente recordasse um pouquinho, dando alguns detalhes para deixar bem claro isso, né? Foi uma conquista heróica e gigantesca do Flamengo em 81. Gabi, queria que você começasse falando, quando você foi pesquisar, se informar, nesse início do jornalismo, o que, que mais chamou a atenção na história do Flamengo campeão da Libertadores de 81?
2: Então, o que me chamava a atenção nessa época era isso, era a primeira participação do Flamengo é, numa competição como a Libertadores conquistando o título em que cada posição tinha um craque ou eu só sonhava em ver um outro título do Flamengo em que cada posição tivesse um craque também. Todo mundo falava. E meu pai sempre me falou muito do Carpegiani, meu pai é muito fã dele. E, e, e ele sempre me dizia que o Carpegiani sempre enfatizava que que eram de sonhos. assim E aí eu pensava, cara, um título de 81, na primeira participação, em que era um time dos sonhos. E eu, como torcedora, e como jornalista e adoradora de futebol, primeiramente, antes de ser torcedora do Flamengo, não consigo ver um time que... que luta por um título, né, que chega um pouco mais à frente da competição. Então, em 81, eu lembro que eu sonhava muito com isso, que eu queria um time que chegasse um pouco perto de 81, isso antes de 2019, na né, época de 2019, é, existiram muitas comparações, principalmente da imprensa e de quem viveu os dois títulos, de qual time foi melhor. Eu não vi 81, não vivenciei 81, então, para mim, 2019 é, talvez seja melhor, mas eu sei que isso é, é uma opinião parcial, porque eu eu vivi toda a emoção de 2019. Mas a minha lembrança, eu lembro de que era essa, de que eu via o título de 81 querendo ter a experiência de viver uma outra conquista de um título com um time tão bom quanto era de 81, que ficaram com ídolos marcados na história do clube.
1: Boa. Vereador, falando de 81, não tem como não falar da relação ou da rivalidade da época, que era Flamengo e Atlético Mineiro, né? E, e, e a Libertadores já começa com o Flamengo e Atlético com 2 a 2 e, e que vem da, da rivalidade, né? Só você sabe muito mais do que eu. Já vem da final do Brasileiro de 80. Né? E, e é carregada até o jogo de desempate né? só, só lembrando aqui, né? no grupo tinha o Cerro Portenho do o Gato Fernandes E o Olímpia, que todo mundo fala né? Nessa discussão, como eu falei, da, de tentar desmerecer o título do, do Flamengo Esse Olímpia tinha sete campeões da Libertadores de dois anos atrás Ganhou do Boca e era campeão mundial interclubes. clubes. Né? Mas a rivalidade no grupo mesmo era com o Flamengo Cara, você é praticamente um historiador quando você foi atrás lá para se informar, imagino que ainda jovem, antes de ser jornalista, um apaixonado, o que, que você traz de memória boa desses jogos com o Atlético Mineiro na Libertadores de 81? Bom, vamos lá. Para começar a conversa, o Flamengo encontraria o Gato Fernandes 12 anos depois da Libertadores, também era jogo contra o Internacional, que ele pegou até pensamento na primeira fase da Libertadores de 93. O, esse, jogo, esse jogo eu me lembro bem, Flamengo vencido por 3x1 no Maracanã, embora não estivesse no Maracanã já morava em São Paulo, então a ida ao Maracanã tornou-se uma epopeia que eu vou contar logo mais por a gente, à medida que a gente for, for subindo no tempo na né, linha do tempo né. mas cara, assim o, a, a única lembrança da época que eu tenho em relação a esse ano de 81 é a revista Manchete a antiga revista Manchete no num barbeiro, a gente chamava de barbeiro, né? hoje tem barbearia de novo, né? ali no bairro que eu morava, no Grajaú, que ficava numa pracinha, a pracinha de do Rego. E eu, no um barbeiro, e a, a mulher que trabalhava em casa, a saudosa Anice, comigo, né? meu pai e minha mãe trabalhavam, então ela me levou lá, era um dia à tarde, me lembro disso perfeitamente. E eu folheando a revista Manchete, ali, e uma foto do velório do Claudio Continho. É, então, eu acho que a coisa que mais marca, pelo menos a minha, eu vou chegar no Flamengo e Atlético Mineiro, mas é a forma como o Flamengo passou por cima de várias coisas num período muito curto de tempo. Né? Vale lembrar que nesse, nesse período, o Flamengo meteu 6 a 0 no Botafogo, no Maracanã, devolvendo o 6x0 de 15 de novembro de 1972, com o gol do Andrade, né? a torcida pedindo, queremos 6, queremos 6, Flamengo é campeão estadual em 1981 em cima do Vasco. É, justamente o primeiro jogo sendo disputado depois da morte do Claudio Coutinho, né, que ele morreu. Claudio Coutinho, para quem não sabe, era o técnico do Flamengo e já tinha deixado o comando técnico do Flamengo e falou, esse time está destinado a ser campeão mundial. E foi ele que, de certa forma, começa aquele time. Né? É, aliás, eu recomendo muito o livro do Eduardo Monsanto, 1981, o Rubro Negro, para quem não leu é o um livro que destrincha melhor aí, não só isso, mas vai lá atrás nos anos 70 explicando a formação desse time. Mas aí a vitória sobre o Cobreloa, é que a gente vai chegar lá, e a conquista do mundial, tudo isso no espaço de um mês, cara. Então, o Flamengo teve três jogos, meteu seis do Botafogo, teve três jogos de decisão do estadual contra o Vasco, sendo que ganhou o um terceiro só, né, o Vasco Ganhou o primeiro, o Flamengo completamente sem condição de jogar, por causa da morte do Coutinho. Ganhou o segundo numa chuva danada, e que não teve jogo no Maracanã, o Roberto faz um gol no final. E vence depois por 2x1 um, o Vasco no jogo do Ladrilheiro, né? Que o Vasco faz um gol e entra o Ladrilheiro lá, o um cidadão, invade o campo pelo vestiário do Flamengo. E aí esse jogo é conhecido como o jogo do Ladrilheiro, e aí esfria o jogo, ali uma reação do Vasco que não aconteceria, foi um banho do Flamengo naquele jogo, né? Esse jogo entrou pela história para o Falcone, por ser o jogo do ladrilheiro, mas o Flamengo dá um banho de bola do Vasco nessa partida. E os jogos contra o Atlético Mineiro, eles como você disse, houve um empate na fase de grupos, o critério de desempate era um jogo extra e houve um jogo extra no Serra Dourada. O Serra Dourada, para quem não é o um habituê dos anos 80, ele, eu vou contextualizar uma história aqui. A revista Placar, ali nos anos 80 talvez no início dos anos 90, mas principalmente nos anos 80, ela sempre traçava o perfil de um jogador, né? seja um jogador brasileiro, seja lá de qual time ele fosse. E na última página desse perfil, era, eram outros tempos em que era mais fácil entrevistar jogadores, então, tinha um quadro de perguntas ping-pong, assim, né? e sempre uma pergunta que era feita qual é o melhor gramado do Brasil. E a resposta era, sei lá, de, a cada dez entrevistados, nove falavam do Serra Dourado, que era o melhor gravado do Brasil. Ou o Parque do Sabiá, de Uberlândia, era um ou outro. Né? Aí, Cláudio, o, o... esse jogo era no, no Serra Dourado. E aí o um jogo da arbitragem do, do Zé Reich, né? É, que Esse jogo aí tem a, a expulsão do Reinaldo logo no início, uma entrada dura em cima do Zico. O Haidt expulso o Reinaldo, que era o principal jogador do Atlético Mineiro, que já tinha sido expulso na final de 80, no jogo de volta do Maracanã, 3x2. Né? Ele faz o segundo gol, ele faz dois gols do Atlético e é expulso. E aí, como você disse, já era, já havia uma grande animosidade, não só entre os jogadores, como entre as, as torcidas. Era uma coisa que também vinha de fora para dentro. E os jogadores também. é era uma rivalidade muito grande. Para quem teve no jogo da ida de 1980, da final, vitória por 1x0 do, do Atlético sobre o Flamengo, diz que a animosidade, assim, a violência, torcendo do Galo querendo pegar a torcida do Flamengo, que era uma coisa fora do normal. Tá? E isso, esse jogo de 1981, o um desempate, ele traz consigo toda essa rivalidade, dentro e fora do campo. O Renaldo é expulso. E, na sequência, o Éder é expulso. Por dar uma peitada no árbitro, José Roberto que ele, ele ele não empurra, mas ele pff, dá um encontro no Reit e ele é expulso. Ele deve ter falado alguma coisa também que ninguém sabe e ele foi expulso. Aí houve uma invasão de campo. Entrou lá um dirigente do Atlético Mineiro, cujo nome eu não me lembro, que queria que o time saísse de campo, tal não sei o quê. E aí tem as expulsões do Chicão, do Palhinha e acaba o jogo, né? O João Leite faz um cacá, e lá é expulso também. E aí o jogo acaba 0x0. Zero zero. E aí houve uma polêmica porque o Raet viajou no avião do Flamengo para Goiânia, o que me parecia meio claro porque era um voo do Rio. E, e tem uma coisa, ah. o Atlético também estava nesse voo. Isso. Então os dois times e o, e o quarteto de arbitragem no mesmo voo a Serra Dourada. Exatamente. Então não é assim que o árbitro estava no voo do Flamengo negociando. O Reitz, gente, para quem não sabe, é um juiz que apitou outros jogos bastante controversos, mais do que esse até. Assim, por mais que possa parecer absurda essa arbitragem, não foi. Porque a entrada do Reinaldo, de fato, é muito violenta do Zico. E o Éder dá um contrão no árbitro, ele seria expulso hoje. E o Reitz sempre falava que era terminantemente contra a violência no futebol. Sempre falava isso em entrevistas. Mas a arbitragem mais polêmica na carreira do Wright ocorreria quatro anos depois. Na final do Campeonato Carioca, entre Fluminense e Bangu. O Bangu jogava pelo empate. O Bangu sai na frente do Fluminense, jogou evidentemente no Maracanã. O Fluminense vira o jogo para 2x1 um, com o um gol de falta do Paulinho Carioca, que jogou aqui em São Paulo depois. né? O Palmeiras, no Corinthians, acho. E aí, no, no finalzinho do jogo, tem um pênalti. Escandaloso do Vica, zagueiro do Flux, acho que é do Cláudio Adão, enfim. E o Heidt não dá esse pênalti. E o Paul come, literalmente, né? entra dirigente, e o Heidt sai da porrada com os caras assim, tem briga mesmo. O, o, o juiz bateu em dirigente. E o Heidt fala que o jogo tinha acabado, por isso que ele não deu o pênalti. Ele falou isso em entrevistas depois. No aniversário desse jogo, acho que foi em, no ano passado, 2019. O 2018, não me lembro agora, no Instagram do Bangu, eles colocam justamente a continuação do jogo após esse lance para mostrar que o jogo não tinha acabado, o jogo de fato não tinha acabado. O Haidt ainda torcedor do Fluminense, quer dizer, torcedor do Fluminense. Então, assim, não... essa arbitragem para mim foi muito mais controversa. E o Haidt apitou semifinal de Copa do Mundo, aquele Alemanha-Inglaterra, né? em 90, que a Alemanha ganhou os pênaltis após um empate por 1 a 1 ele levou a nota 9,9 da FIFA. É a maior arbitragem da história das Copas, segundo a avaliação da própria FIFA. O que não quer dizer muita coisa também, né? Mas. Um, o o Haidt era um árbitro, assim, muito enérgico, né? O Haidt, no Campeonato Carioca de 82, na final da taça Guanabara, por exemplo, ele entra com um microfone no campo. Foi né? uma matéria que a Globo ia fazer foi suspenso. O Flamengo venceu aquele jogo. Acho que foi o gol do Adilho, inclusive. E. E a carreira do Height era marcada por isso. Né? Era um grande árbitro, mas. Então, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, foi só mais uma arbitragem dessas que entram para a história. E eu, eu acho assim, que, pela tensão, pelo todo ambiente pe... pesado que cercava aquele jogo, pela contextualização já dada da final de 1980, eu... os jogadores estavam muito pilhados. E na transmissão o Tele Santana, que era comentarista, o Luciano Duval e o Tele comentarista, ele fala assim, o Haidt está mais nervoso que os jogadores. Ela torna muito, muito nervoso. Era um jogo de libertadores, entre Flamengo e atlético Mineiro, uma grande rivalidade que perdura até hoje. Ela, se não for a maior, é uma das maiores rivalidades interestaduais do Brasil. Você pode colocar Corinthians e Inter, Palmeiras e Grêmio, talvez, mas Flamengo e atlético Mineiro definitivamente, se não for a maior, era uma das maiores. Muito por causa daqui de dois anos. Então o contexto era esse, de um ambiente muito hostil entre ambas as equipes, né? Uma relação nada cordial e que foi refletida na violência daquela naquela noite em Goiânia. E tem uma coisa interessante, né? Você falou da ótima arbitragem do Wright. O quarto árbitro é o Romualdo. Ah, o que apitou é final de 86, árbitro. né? Pois é, por um jogo tão importante. Eu vou até passar, né? Esse jogo é tão grande de nomes, né? A gente começou falando da seleção de 82. E eu vou, eu vou passar a escalação aqui, tá? É, Flamengo com Raul Carlos Alberto Figueiredo Moser e Júnior. Leandro Adílio e Zico. Tita Nunes e Baroninho. Carpegiani de técnico. O Atlético Mineiro, do João Leite. Orlando Osmar Alexandre, entra Marcos Vinícius e Jorge Valença. Chicão Toninho Cerez e Palinha. Vaguinho, entra Fernando Roberto, Reinaldo Eder e o técnico é o Carlos Alberto Silva. São dois timaços, né? A gente falando da Copa de 82 aqui, é praticamente a base da seleção, entrando em campo para um jogo de Libertadores num clima super tenso. Passa o Flamengo, né? e aí o Flamengo, é, não dá nem para dizer que dá sorte, porque era um sorteio, ele cai num grupo na semifinal, né? é sempre bom explicar, né? era, um, era um formato diferente de Libertadores, era um triangular na semifinal, né? o, 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 o Flamengo... Em, vai com o Esportivo Cali e Jorge Wilson. E do outro lado, vem o Nacional de Rodolfo Rodrigues, Aguirre Garay, Esparrago, e o Penarol de Saralegui e Rubem Pass. E tudo indicava que, esses dois, que um desses dois passaria nesse grupo. Só que veio o Cobreloa. E, e, e é outra coisa né, que é sempre bom lembrar nessa questão de tentar desmerecer esse título. O Cobreloa é um time que ele sofre uma ascensão meteórica através do investimento estatal lá no Chile. Tanto que ele faz uma final logo um ano depois, né? A gente vai chegar aqui na Libertadores de 82, mas ele é finalista também na outra, na, outra, na outra final, um ano depois, na final de Libertadores. E aí, Gabi, vai pra final contra o Cobreloa, e aí tem o maior ídolo, e aí, como você falou, seu pai também não lembrava, mas você, como jornalista e pesquisadora, você teve que ir atrás. Eu queria que você me falasse, quando você foi ver os vídeos e tal, qual foi a sua primeira reação ao você ver o Flamengo do Zico contra o Cobreloa e o Zico nesses jogos de Libertadores?
2: É, eu acho que é muito difícil para um torcedor jovem entrar em contato com o um ídolo de um clube em que você não viu jogar, assim você não vivenciou pessoalmente, né? Meu pai pegou depois, mesmo ele sendo novo, mas ele, enfim, ele ainda pegou o que foi o ídolo Zico para o Flamengo e muitos amigos flamenguistas né a, a distância que você tem da questão ídolo para o flamengo em relação ao Zico é, às vezes para algum torcedor torcedores jovens é muito distante porque não vivenciou é, mas é impressionante como o Zico ele ele ultrapassa essa barreira de tempo assim de quem não esteve presente pessoalmente para vivenciar o que ele fez que foi dar o título da Libertadores para o Flamengo então assim quando eu vi os vídeos e eu li, assim, desde que eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo e eu conheci pessoas mais velhas do que eu que torciam que torcem para o Flamengo e viram o que o Zico fez naquela época, é, é muito fácil entender o que o Zico foi e o que o Zico é para o Flamengo hoje e o que ele fez naquele dia que foi marcar os dois gols da final. Então, assim, o meu sentimento foi eu não vi esse jogo com os meus próprios olhos no dia mas foi muito fácil entender o que aquilo significou para o torcedor do Flamengo, que foi um cara que, que nunca vai deixar de ser ídolo, nunca vai ser esquecido. É Muito dificilmente, não sei se a gente vai, vai viver isso, um cara que vai ser maior do que ele no Flamengo. Então, o meu sentimento foi esse. Foi muito fácil entender o que ele fez naquele dia, mesmo não tendo visto com os meus próprios olhos. Muito fácil entender a idolatria, e, e a referência que ele é para quem quer fazer história no Flamengo hoje, né?
1: Boa. Bernardo, é, esses jogos da final tem muita história, né? O, os, os três jogos, principalmente o, o jogo de desempate, né? então só, só lembrando, né? Primeiro jogo da final, atuação de gala do Zico, o Flamengo vence, no segundo, é, vence o Cobreloa, e aí o jogo vai, tem uma terceira partida, né? Isso era uma das regras da Libertadores, não tinha questão do gol fora, do, do, do saldo de gol era obrigatório o terceiro jogo e ele foi no centenado de Montevideo cara repetindo né você não, você não lembra mas é uma coisa que quando você assiste tem um significado muito importante como é que é pra você ver aquele time jogando uma partida de Libertadores conquistando a Libertadores numa primeira participação do Flamengo na, na, na competição continental Cara, aquele time era um time maço. É... Então, me... Olhando em retrospecto, eu imagino... sempre que eu leio sobre esses jogos, é... eu sempre imagino que poderia ter sido mais fácil. Eram outros tempos de Libertadores da América e teve... houve algumas curiosidades no meio do caminho aí. A primeira delas, talvez até bem importante, né? porque ela vira uma tendência depois pelos anos seguintes, até hoje, é... o uniforme do Flamengo foi desenhado pela mulher do Márcio Braga. O Márcio Braga que era presidente do Flamengo. O Flamengo sempre teve camisas listradas, horizontalmente, rubro-negro, com as listas bem finas, né? como na bandeira do Flamengo, sempre foi assim. No o Flamengo, nesse ano de 81, ele começa a jogar com as Camisas de, 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 de listas bem largas, né? por causa disso. E a camisa branca do Flamengo sempre foi a reserva. É, aquela toda branca, uniforme todo branco, com uma lista horizontal vermelha e outra preta. A camisa que o Flamengo jogou a final do Mundial de 2019 contra o Liverpool, né? E aí, em 81, ela vira a camisa branca, que era essa que eu tinha, a qual eu me referi antes. Aqui na manga, rubro-negra, né? só na, na manga. Assim. Então, aquilo foi o design da mulher do Márcio Braga. Trabalhava com moda, tal aquela coisa toda. O jogo de ida é fácil, de, de certa forma, para o Flamengo, mas é o jogo de volta. O Cobrelon é de uma cidade chamada Calama. né é, E esse nome não é à toa, é uma região de exploração do cobre, que é uma das commodities mais importantes ali do Chile. Mas uh, o, 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 o cobrador teve que jogar em Santiago, no Estádio Nacional, que foi campo de concentração durante a ditadura do Pinochet, né? Aliás, o golpe que derrubou o Salvador Allende é um 11 de setembro, só que de 1973. É, e eu fui ao Estádio Nacional em 2008 fazer um jogo do Brasil, cobrir um jogo do Brasil, Brasil e Chile. De fato, cara, aqui, aqui, eu fiz até uma matéria sobre isso, né? É muito pesado o ambiente ali. Você vê ali, as ga... embaixo, onde ficam os vestiários, assim, Aquilo virou cela, né? A própria arquibancada tem uma parte que é preservada ali da arquibancada para que eles não esqueçam, né? Tá em madeira ali, tal, ninguém pisa ali, né? Atrás de um dos gols. Então, é... aquele estádio tem, uma... tem um momento muito carregado, cara. É... E esse jogo teve um contexto muito violento, né? Da, da volta em que o cobrador ganha por 1 a 0 com o merelo. O Paul Come nesse jogo, o jogador do Flamengo apanha pra caramba, o Mário Soto entra com a pedra, dá porrada no Lico, dá porrada no Adilho, né? E aí no jogo de volta, no jogo de volta, o terceiro jogo, vale lembrar que na Libertadores não havia é, critério de desempate né, para finais. Durante muito tempo foram a prorrogação e os, os pênaltis não haviam qualificado né, durante um tempo. Se houvesse o Fluminense, teria sido campeão em 2008, inclusive. Mas havia durante toda a competição e aí na final não havia. Né? Naquela época, quer dizer, naquela época, desde o início da Libertadores, jogava-se um terceiro jogo. Sei lá, o time metia 4x0 no primeiro, perdia de 1x0, terceiro jogo. tinha saldo de gol. E aí o Flamengo foi jogar em Montevideo, né? E. Pô, deu um banho de bola, bola com dois gols do Zico, um gol de falta dele muito bonito, né? Eu até perguntei, uma, das, algumas vezes que eu entrevistei o Zico, qual o gol mais bonito de falta dele. Se é esse, se ele faz. Se é o que ele faz contra o Santa Cruz em 87 no Maracanã, se é o, o que ele faz contra o Fluminense em 86, contra a Escócia na Copa de TV, ele não sabe responder. É, mas ele, faz, ele tem um carinho especial pelo gol contra o Santa Cruz. É um golaço, né? O Flamengo tinha muito mais time, cara. Então num estádio, num campo neutro. Né? O estádio, evidentemente, não estava cheio. Porque pô, era um jogo ali, nada, daqui a alguns dias, não me lembro o certo número de dias, a gente vai jogar lá em centenário, vai todo mundo para o Uruguai. É, então, estava vazio o estar, quer dizer, tinha lá os torcedores do Flamengo, sei torcida muito boa daqui do Cobrelo, e o Flamengo ganha o jogo, naturalmente, né por 2x0. Dos três, é o mais fácil. E vocês acham que, só pensando, né, só lembrando, Conversei com, com o Claudio Zaidan e com a Mari para falar sobre Santos, depois falei com o Arregui, que aliás, o, 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 o Arregui ele faz uma, uma matéria quando acaba a primeira fase de grupos, no Jornal do Brasil, falando sobre uma suposta mala branca do Atlético Mineiro para que ele, que ele conseguisse ganhar um jogo do Flamengo e eliminar o Flamengo na primeira fase, né, na última rodada ali. É, é, Existe uma conversa de Mala Branca, uma matéria do Arregui, que participou do episódio anterior para falar do Cruzeiro. Vocês acham que esse título, ainda mais pensando no, no tamanho que já era o Flamengo no Brasil nos anos 80, ele é um dos, um dos ele é o um título que vira a chavinha para a importância da Libertadores aqui no Brasil, já que era um torneio que não tinha muita importância, não tinha a importância que tem hoje, porque não chega nem aos pés da importância que tem hoje. Para vocês, qual é a importância desse título da Libertadores para Libertadores no Brasil em si? Acho que muda um pouco a visão, Gabi. Você que buscou muita história aí, quando você viu, você acha que é um título? Acho que o Flamengo nos anos 80 tem uma força absurda, né? E, e quando ele conquista, você acha que vira uma, é, é uma obsessão dos outros clubes também?
2: É como o Bernardo falou, eu acho que passa muito pelo time que tinha na época também. E como você salientou que era um time que era a base da seleção brasileira. E, e hoje a gente não tem isso, né? Os nossos melhores jogadores saem muito cedo para fora, enfim. É, não existe mais essa, essa obsessão de ganhar títulos é, pelo seu seu time, do país em que você vive, do país em que você é de origem. Então, acho que sim. E muito passa pelo time que tinha na época. É, de craques, de ídolos que viraram não só para o futebol brasileiro, mas que são nomes conhecidos no futebol mundial. Então, eu acho que, sim, ganhar a Libertadores numa primeira participação com o time que tinha na época é, de referências de jogadores que eram de seleção brasileira, é, eu acho que, com certeza, iniciou uma trajetória em que os clubes do Brasil começaram a ver a Libertadores como o título mais importante dos clubes brasileiros é hoje até hoje é o título mais assim mais de mais obsessão né é, do principal objetivo então eu acho que sim
1: boa para a gente fechar eu vou soltar aqui o Bernardo falou né que nem o Zico sabe qual é o gol mais bonito mas eu vou colocar porque me surpreende que o Zico bate a falta rápido né ele praticamente põe a bola no chão ele não espera muito surpreende o goleiro e antes da gente passar para o Libertadores, eu vou pôr aqui o áudio. Gol do Flamengo, Zico, a narração da lenda Jorge Cury. Gol para frente do pênalti. de o Zicão atirou e gol! Flamengo! Passando o título, chegamos na Libertadores, onde você se apaixonou pelo Flamengo, um ano depois. O Flamengo já vai para a Libertadores de 82. E né, outra no... diferença do regulamento para hoje. Né? Muita gente não sabe. O Flamengo entrava direto na semifinal. Né? O Flamengo já chega como semifinalista, que era um triangular. Né? Então, de um lado, era um grupo teoricamente mais fácil, com Cobreloa, Olímpia e Tolima. Né? O Tolima esse Tolima, que eliminou o Corinthians em 2011. E o Flamengo caiu no grupo com River Plate, de Tarantini, Melo e Alzamendi, e do Penarol de Diogo, Morales, Saralegue e Fernando Morena. Você falou desse jogo do River. Queria que você contasse um pouquinho mais da sua experiência, do início da sua paixão com o Flamengo nessa Libertadores de 82. Ah, vamos lá, Cláudio. assim Eu tenho uma visão um pouco diferente em relação a essa questão do... Eu só queria... Eu, eu falei sobre isso, né? Sobre essa questão da valorização da Libertadores. né Porque o Brasil, desde o início... A Libertadores começa em 60, com o Peirão campeão. Mas em 61, o Palmeiras já foi vice-campeão. Aí o Brasil ganha dois títulos, né? Com o Santos, e o, o, o Santos duas vezes, né? em cima do Peirão e do Boca Juniors. Sendo que o jogo contra o Boca, ganhando na bomboleira de virada por 2x1. Um. É, o Cruzeiro foi campeão em 76. O São Paulo foi vice em 74. O Palmeiras seria vice de 68 para os estudiantes, o São Paulo sendo vice para o Independiente. É, o Cruzeiro foi vice em 77 em um jogo de desempate também no centenário, né, em que o Gatti fez chover, né, o goleiro é louco o Gatti do Boca. É, então, assim, eu acho que já havia assim, uma. Uma... uma obsessão mas um... um respeito com a Libertadores né? embora o Oswaldo Brandão em 77 tenha dito que não via a hora de o Corinthians ser eliminado da Libertadores para poder focar no campeonato paulista porque era a forma mais fácil de o Corinthians ser campeão né? por isso que não comemorava um título há 23... havia 23 anos mas eu acho que torna-se talvez no estado de São Paulo a cobrança maior a partir do momento em que o São Paulo é bicampeão em 92 e 93. O torcedor do São Paulo cantava no estádio, bimundial, coisa que o Palmeiras não consegue nem a Paula, nem o Corinthians. Acho que ali, em São Paulo, aquele negócio cresce. Acho que no Brasil já viu um carinho com a Libertadores, sim. Agora, falando sobre 82 82, como você disse, o Flamengo já entra num grupo né, de semifinal em que só o vencedor avança a final. O River Plate pé a né, cara? E ganha do River no Monumental. Ele é ganha não. Passeia. É 3x0 né? no Monumental. Aí tem esse jogo ao qual eu me referi, né? que é o um jogo que, é... Que, que me faz me apaixonar pelo Flamengo, pelo Zico. O Zico fez um gol nos 4x2. Teve um cara até que entrou no time do Flamengo nesse dia, o cara revelado na base jogou o mundial de juniores na época pela seleção brasileira Ronaldo Marques ele faz um dos gols do Flamengo nesse jogo depois ele some mas você vê como o Flamengo revelado ele não tinha espaço ele falou isso anos depois ele falou oh, não tinha espaço para jogar porque o Nunes arrebentava tal não sei e como você disse o River não tinha um time ruim embora tenha sido perdesa fácil para Flamengo e Penarol, o River tinha o Alzamendi esse jogador ao qual você se refere um atacante uruguaio era muito bom jogador. O River, bom, como eu disse, o Flamengo goleou o River no Monumental e no Maracanã. E aí o Flamengo vai decidir justamente com o Peirol no Maracanã. Esse jogo eu não fui. E eu não me lembro da época, da, 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 da tristeza, porque eu imagino que tenha sido muito grande. Um jogo disputado sob chuva em que o Jair, que tinha sido tricampeão brasileiro pelo Internacional, faz um gol de falta, um golaço. E o Cantarelli não foi, nem pulou na bola. O Cantarelli era um goleiro pelo qual tinha um milhão de restrições. Ele foi treinador de goleiros depois do Corinthians, muito bem sucedido, aliás. E a lembrança que eu tenho do Cantarelli é eu, com um amigo meu no Flamengo, no clube. Eu não era sócio do Flamengo, e para mim entrar no clube do Flamengo era tipo... Mesmo que ia pra Disney, sabe? Era... Nossa, foi o um Flamengo. Esse Flamengo era sócio do Flamengo, e podia levar um convidado, preenchia um papelzinho lá e entregava na portaria. E eu fui lá, um dia de semana, à tarde. Eu falei, nossa, isso aqui é o um paraíso. E eu me lembro dois jogadores do Flamengo treinando, a gente batendo a bola atrás de um dos gols ali da gaga do gol à esquerda, para quem vê ali da arquibancada, só tem um lance de arquibancada. E estava o um Cantarelli treinando. E a gente começou, a gente chegou na lombra, aí, Frangueiro, aí, Rimei. Aí o Cantarelli veio e falou, vocês param com essas forças, senão eu vou dar porrada em vocês dois. E a gente saiu correndo. Eu não gostava do Cantarelli, não. E muita torcida do Flamengo tinha alguma restrição com o Cantarelli, acho que muito por causa desse jogo. Ele não vale a bola. Foi uma falta perfeitamente batida pelo Jair. Mas essa vitória por uma 0 do Perreola no Maracanã acaba com o sonho do bicampeonato do Flamengo. Um ano depois... Essa, né?
2: essa vitória desculpa, do Penharol...
1: Pode falar, Gabi, desculpa. Pode
2: falar desculpa, Gabi. Desculpa. Não, só para complementar essa vitória de 1 a 0 do Penharol. Quando o Flamengo jogou com o Penharol na Libertadores de 2019, que ele perde por 1x0, é, e nessa época eu trabalhava na Fox, é, e eu tinha colegas de trabalho que torciam para o Flamengo, e a gente estava comprando o ingresso para o jogo do, contra o Penharol no dia seguinte, e eles me contaram essa história. Enfim, é, eu tinha colegas que estavam presentes no Maracanã e, e falaram como foi traumático, né? Eu Falei, cara, não quero nem ouvir, eu quero ir para o jogo de amanhã. O Maracanã, 60 mil pessoas lotado, é, Não quero nem efeito de comparação daquele jogo para o de amanhã. E, e eu estudava de manhã, é, o jogo acabava tarde, né? E assim, a minha mãe ela sempre falava que eu só ia para o jogo do Flamengo contanto que eu não faltasse aula no dia seguinte. E aí, nossa, nessa época eu trabalhava muito e eu falei, cara, vou no jogo mesmo assim. E no dia seguinte eu arrumo um jeito de acordar cedo para ir para a faculdade, para trabalhar, enfim. Cara, aquele jogo assim, foi o único momento é, do, da trajetória de 2019 que eu achei que o Flamengo é, não tivesse equilíbrio emocional para ir atrás daquele título. Gabigol expulso por um comportamento bobo, assim, nem. Nem precisava daquilo. E o Flamengo perdeu de 1x0. E aí, no dia seguinte, eu liguei para esse meu amigo que trabalhava comigo. Eu falei, cara, não era para você ter me contado essa história da derrota de 82. Que com certeza foi. Você jogou uma praga para pra eu passar o que eu passei ontem, cara. Porque foi, foi muito triste. É... Bem que não... não influenciou muito. Só me perdeu é. a liderança do grupo. Mas...
1: mas continuou. Mas é só torcedor para fazer essa referência, né? Para trazer um jogo lá de trás. E você assimilar e achar que é praticamente uma zicada, só a recordação daquele jogo. Isso é muito Mas tô te falando,
2: cara, é torcedor traumatizado, que, que não acreditava que o Flamengo pudesse. Pudesse bem na Libertadores.
1: E, e você deu uma deixa muito boa para esse trauma, porque mesmo com esses bons times do Flamengo, é claro que tem uma diferença, né? O time é bem diferente, mas em 83 ele cai na primeira fase. Né? Num, num grupo com Bolívar. Blooming e o Grêmio. Outra coisa que é bom lembrar, você vê um grupo desse e fala, tá, como é que o Flamengo foi eliminado, né, Bernardo? Mas era só um por grupo na época que passava, né? Eram cinco grupos, passavam só um de cada para encontrar o campeão e aconteceu o triangular. Então o Flamengo ficar de fora da, da, da segunda fase de 83 por cair nesse grupo pro Grêmio, que, que né, o Grêmio de 83 é, aliás, é o próximo podcast né, do Pitadinha, será o Grêmio. De é. Um ano depois, uma primeira fase impecável, né, passa por um grupo com o Santos, e, e aí você tem os dois colombianos, que é muito interessante, né, em um dos times colombianos, tem o Edgardo Bausa jogando no meio-campo. O Edgardo Bausa era meio-campo do Junior Balanquilha, e eles passam e de novo, né, uma semifinal disputadíssima e prega o Grêmio num jogo de empate e aí Gabi, é quando reforçando né aí é quando o Flamenguista está um pouco mais velho vai ficando calejado e perdendo a esperança com a Libertadores né é mais uma eliminação pesada ali que, que, que dói né no, no torcedor Bernardo aqui você já era um pouquinho mais velho você tem boas memórias boas memórias imagino que não mas você lembra dessa Libertadores de 84 eu lembro do jogo contra o Ula esse jogo eu fui no Maracanã que o Flamengo precisava ganhar de não sei quanto para ir direto, pra... era alguma coisa assim de golear, tal. o Zagallo era técnico do Flamengo, e o Flamengo não conseguiu aliás, o Flamengo tomou um gol do Ula. Eu me lembro, um time azul e branco, Universidade Los Andes. eu estava no Maracanã, tinha uma alma no estádio. Aí meu pai me levava nesses jogos aí que não tinha ninguém. É... Mas, sobre 84, o Flamengo tomou uma cacetada de 5 no Grêmio. Sobre 84, 83... não... A gente está falando de 84. 83, Sim. o Flamengo foi eliminado pelo Grêmio. Na verdade, o Flamengo perde para o Grêmio já estava eliminado. Né? 3 a... Aquele jogo no Maracanã lá. É... Em 84, o que aconteceu foi o seguinte. O Flamengo ganhou do Grêmio no Maracanã. né 3x1, né? O do Andrade, fora da área. E aí, toma essa cacetada do Grêmio, em Porto Alegre. 5x1. É... Que era a maior derrota do Flamengo em Libertadores, por sinal, até... Esse jogo contra o Independente de Teu Vale. O Oswaldo jogou pra caramba. É... O, 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 o Flamengo. Foi curioso, que o Grêmio faz 1x0. O Flamengo empata um, um... um o Tita, eu acho. E aí o Grêmio Zimbesta a fazer gol com o Tarcísio, com o Renato, com o Oswaldo e tal. Na primeira fase, o Flamengo meteu 5 no Santos no Morumbi. O goleiro do Santos com o Rodolfo Rodrigues e tudo, né? O um do Bebê, de Mar dois do Tito e outro do Moser. No primeiro tempo, esse gol do Mose. o E aí tem o jogo de desempate no Pacaibu, né? Sim. E aí o 0x0 vai o Grêmio. Foi nos pênaltis, né? Sim. Vou, vou, vou até passar as escalações aqui, que são, são, é, são dois bons times. Ó. Começando com o Grêmio aqui, ó, João Marcos, Hugo de Leon. Esse aqui é um daqueles que você não pode só falar o sobrenome, né? Quando você vai falar, tem que falar Hugo de Leon. Paulo Magalhães, Casemiro Baidec, Luiz Carlos Martins China, Osvaldo, Renato Gaúcho Tarciso e Guilherme e um dos reservas que entra é o Paulo Bonamigo o Flamengo, Fidjol, Leandro Carlos Moser Guto, Adalberto, Tita, Adílio, Andrade, Bebeto, Elder e João Paulo, entre o Nunes no lugar do Bebeto era é, o jogo contra o, o acho, não sei se contra o Grêmio, o Santos, contra o Santos no Morumbi o João Paulo bate uma falta, o João Paulo de direita, do lado direito, assim, trivela. Aí, origina o um escanteio que origina o último gol do Flamengo nesse jogo. E Esse... o Zagallo, depois dessa cacetada aí no Olímpico, ele fala, olha, tem uma entrevista clássica do Zagallo, frio da nada, né, ele de casaco assim, ele fala, olha, acho que cinco foi um pouco demais. Então, tudo bem, perdeu, mas cinco foi um exagero, né? Tem, tem, mas treinador, era... tem treinador que toma cinco e dá entrevista parecida. A gente vai chegar nele daqui a pouquinho. É, mas assim, cara, <risos> já era uma Libertadores sem o Zico. É, a de 83 também o Zico já não tava, né? É... Ou não. O, o, o Zico, ele, ele, ele não joga as partidas finais ali. Entre elas, o 3x1, a derrota pro, pro Grêmio no Maracanã, ele já não joga. Isso, porque ele no... vai embora depois do Campeonato Brasileiro, que é disputado Legal. no primeiro semestre, não é isso? Isso. É, isso aí. E, e é curioso que, em 84, o Flamengo mete essa cacetada no Santos, no Morumbi, menos de um mês antes de tomar a cacetada no Corinthians, 4x1, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, no mesmo estádio. É, o Flamengo, como você falou, foi uma Libertadores curiosa, ímpar, porque o Flamengo mete cinco no Santos com o Rodolfo Rodrigues e toma de cinco com um o aço que era o filhão, né? Assim, você tem dois goleiros lendários aí no futebol sul-americano, tomando cinco gols, né? É, mas já, o Flamengo já não tinha o melhor time da América do Sul, assim, mesmo individualmente, né? O Independiente, que foi campeão em cima do Grêmio, era mais chino, o Grêmio era mais chino, enfim, Grêmio mais bem treinado também. 88. Em teoria, né? Deveria ter uma participação do Flamengo aí, né, com o título da Copa União, mas isso é um assunto para outro podcast, né, esse podcast Taça das Bolinhas, Copa União, isso aí é para outro assunto. Né, foi esporte Guarani, como os vencedores do torneio da CBF para jogar a Libertadores em 88. E o Flamengo entra nos anos 90. Campeão da Copa do Brasil de 90, ele vai jogar a Libertadores em 91. Aqui, outra coisa que é importante lembrar, a gente não falou muito sobre isso, os grupos eram divididos por países. Né? Então, automaticamente, você tinha os clubes do mesmo país disputando a fase de grupos. Cai no um grupo com o Corinthians, que era o atual Campo Brasileiro, com Ronaldo, Neto e companhia. Bela Vista, time fraquinho ali do Uruguai. E o Nacional. E o Nacional tem uma curiosidade. tem o Deleon, e, cara, a pesquisa de futebol é uma maravilha, né? O Panamê e o Deli Valdez estão tá no elenco desse Nacional. E aí é só pesquisa na internet pra achar. Né? Passa tranquilo. Bernardo, você lembra dessa Libertadores? Passa da primeira fase, enfrenta o Tátira ali tranquilamente, atropela o Deportivo Tátira. Só que aí é, vai encarar o Boca Juniors. Né? Aí fica difícil. Cara, eu fui no jogo contra o Boca no Maracanã. É, o Maracanã não tava lotado. Eu fui na cadeira azul com o meu pai e o pai de um amigo e um amigo. A gente tava no almoço. No São Conrado Fashion Mall, que era um shopping meio chique, ainda existe lá no Rio. E a gente tinha, eu vou almoçar num restaurante lá que a gente foi convidado para ir. E aí, esse meu amigo e o pai desse meu amigo era flamenguista, são, né? Estão vivo, de Meu pai não, mas eu, né? Fala, porra, vamos no jogo, vamos no jogo. Não tinha essa de você comprar ingresso. Você ia na hora, decidia na hora, ia na hora. E no Rio existe um hábito bem diferente. A Gabi pode até corroborar o que eu vou dizer aqui. É... Hoje já é um pouco diferente, mas o Carioca chega em cima da hora, né, Gabi? O Carioca não é de chegar muito tempo antes do estádio, não. Né? Em São Paulo é diferente. Mas no Rio de Janeiro você chega em cima da hora. Quando não chega, com o jogo já andando. Com a bola rolando, já. Já aconteceu muitas vezes de eu chegar com a bola rolando, inclusive no novo Maracanã. É... Você, você vai, você calcula ali, você chega em cima da hora, a entrada meio caótica e tal. Cara, e esse jogo contra o Boca, a gente foi, eu me lembro até da gente estar. Você é o Maracanã, cara, era muito diferente dos dias. no Maracanã. Aqui do era o Maracanã, né? Cara, você ia com a camisa ali do time, né? com a camisa do Flamengo, uma roupa mais surrada, assim, né? Esse dia eu me lembro. Tava... Meu pai estava de camisa, eu <risos> me lembro bem, uma camisa azul marinho. E fomos ao Maracanã na cadeira azul. E. O Flamengo, e eu me lembro que nós ficamos do lado onde o Flamengo fez os gols. Então a torcida do Flamengo estava do outro lado. E o Flamengo no primeiro tempo, jogou... no segundo tempo o Flamengo faz os dois gols. né Marquinhos e Gaúcho. Gaúcho era o artilheiro da Libertadores. Eu me lembro que oito gols, esse foi o oitavo gol dele na Libertadores, uma coisa assim. O jogo estava sob controle. Aí, cara, tem um pênalti bobo. Eu não me esqueço, cometido pelo Zé Ricardo, que não é esse, que é técnico, é outro. Muita gente faz confusão em relação a isso. É outro cara. Ele faz um pênalti. E o Batistuta bate no meio do gol. estava do outro lado do Maracanã. Eu me lembro daquela bola pancada porrada entrando no meio do gol. Meio bem, bem do jeitinho do Batistuta. Né? Isso. Mas assim, cara, esse gol me lembra... Mas assim... havia Aí o Gilmar... Jogou bem, o Flamengo perdeu um gol, inacreditável no final do jogo, no Marquinhos. E aí foi com 2x1, um, mas assim havia uma confiança. Aí começou um papo, que eu nunca tinha ouvido na minha vida, eu não sei honestamente se já era uma coisa, se já era uma coisa é, falada, mas naquele ano começa a história de bomboneira na minha cabeça. Da imprensa falando no um Rio um Jornais. Olha, bomboneira, bomboneira, o estádio, caixa de bombom. Foi ali que eu aprendi o que era bomboneira. E os caras falavam da bomboneira, assim, parecia que o Flamengo ia jogar no inferno. Oh, porra, é... os caras estão falando que... Como é que... Né? E aí, cara, uma coisa que me marcou no jogo de volta. O time do Boca era muito bom. Tinha o Latorra e o Batistuta, cara, esse time. E aí o, o Flamengo entra em campo na bomboneira, uma faixa. Azul e amarela, assim, de apoio o Maradona, eu não lembro exatamente o que estava escrito na parte. Mas chamou, um, o assim, Maradona, o Flamengo te ama, alguma coisa assim, para fazer uma média com a torcida do Boca Juniors. Porque o Maradona tinha sido flagrado no antidoping na Itália. Dias antes, eu não lembro exatamente quanto tempo antes. Quanto tempo antes, um dia, um mês, antes, enfim. Mas o Flamengo tentou fazer uma média e a torcida do Boca reagiu bem, começou a gritar dinheiro, mas ficou nisso, cara. Um... O Flamengo não viu a cor da bola desse jogo, eu me lembro bem, assistindo sozinho na sala da minha casa. O Flamengo não viu a cor da bola, cara. Foi um baile, foi um vareio. Foi 3x0 esse jogo, mas poderia ter sido um 5x6. O Boca fez 2x0, que era o um resultado de que já precisava no primeiro tempo, e faz um gol no final acho que o torre, um gol de pênalti do Batistuta acho que os dois gols do torre, né? E, cara, assim, mas foi uma eliminação, sabe, quando um, um, questionável, assim, tem, tem que falar, pô, essa do Peñarol aí, a qual a, a Gabi, pô, você, eu imagino a época os caras, pô, né, essa do Boca não, foi um atropelo, tanto que, quando o Boca depois, não passava jogo de outros times, assim, né, do Boca contra o Colo Colo, foi a semifinal. Quando eu li no jornal que o Polo Polo tinha sido eliminado, eliminado do Boca, eu falei, caramba, como assim? Que <risos> time do Boca parecia a seleção? numa bomboneira aquele inferno, <risos> entendeu? Aliás, eu tenho percebido, eu acho que eu vou conseguir 100% de aproveitamento, porque todo time brasileiro, mesmo campeão, ele tem uma história de libertadores com o Boca, e em algum momento ela não é boa. É, o Santos teve, o Cruzeiro teve, agora o Flamengo, é, acho que todos os capítulos vai ter uma participação do Boca Juniors, é realmente um trauma assim, essa primeira experiência dois anos depois como campeão brasileiro volta para Libertadores, né, cai num grupo difícil, o né, Inter, campeão da Copa do Brasil com o Gato Fernandes e com o Célio Silva, Maurício e Gerson, treinado por Enio Andrade Eli Andrade. e aí tem dois times colombianos e aqui vai vale um destaque porque é o América de Cari, de Bermúdez, Fred Rincon e Harold Lozano, treinado por Francisco Maturana. E o Atlético Nacional, de Iguita Serna, Aristizábal e Restrepo, treinado por Hernandario Gomes. Cara, que grupo! E esse grupo é tão equilibrado, que três times fazem sete pontos. O Flamengo se classificou em primeiro e os dois colombianos já um jogo de desempate. Depois o Flamengo passa pelo Minervan, da Venezuela, 8x2 no primeiro jogo. 1 A-0 protocolar lá na volta. E aí, Bernardo, vai encarar né, outra coisa do regulamento, que a Comebol tira, depois ela volta. É, chega o um momento em que é obrigatório os times brasileiros, né, os times do mesmo país, se enfrentarem, né, para você evitar que na semifinal tivesse time, é, times de, de, do mesmo país. E aí vai enfrentar o São Paulo do Tele, né, Bernardo? aí ficou um pouquinho complicado. Foram dois grandes jogos e aí vai pegar ali mais uma, mais uma fase sua ali de um pouco mais velho, imagino mais fanático pelo Flamengo. Como é que foi encarar esse São Paulo do Tele na Libertadores? Cara, já morando em São Paulo, é... eu cheguei em São Paulo em 92, foi assim, eu morei nos Estados Unidos de 91 a 92, aí eu vou, volto para passar umas férias no Rio e junho, julho, não me lembro agora, de 92, que pega justamente a fase final do Campeonato Brasileiro, o título do São Paulo da Libertadores. E eu me lembro de ir nos jogos do Flamengo no Maracanã, não sei, contra o Santos naquela fase final. E contra o São Paulo, a vitória por 1x0, o do Rogério, uma porrada de fora da área, uma falta, né? E os dois jogos contra o Vasco, 1x1 1 e 2x0. Aí eu volto para os Estados Unidos para arrumar as coisas e voltar para o Brasil. Então, nas finais contra o Botafogo, eu não estava no, no, no Rio. E eu me lembro de ligar o telefone para saber qual tinha sido o primeiro jogo. Do amigo. Isso era super raro, cara. Super, era um luxo. Você ligar para o Brasil era tipo. Só um corte aqui. Você imagina isso, Gabi? tá no outro país e você precisar ligar para alguém para saber quanto foi o jogo, sabendo que essa ligação vai ser cara, né, Bernardo? Essa ligaçãozinha de outro país aí não é baratinha, não.
2: Cara, a minha intenção não é fazer com que o Bernardo se sinta velho, mas assim é muito louco pensar que há pouco tempo atrás isso acontecia.
1: Pois Gabi, deixa eu te Será explicar que... melhor. Hoje é em
2: tempo real, né?
1: Deixa eu te explicar melhor, então, Gabriel. O seguinte: eu morava em Houston, no Texas, de 91 para 92. Para você ter uma ideia, a gente tinha notícia do Brasil. Quando a revista Veja, que saía aqui no Brasil, as segundas-feiras. Chegava lá na quarta-feira. Isso porque meu pai tinha umas conexões com um cara que tinha um hotel lá, um hotel forreca lá em Houston. E meu pai pegava a revista lá às quartas-feiras. E aí a gente tinha notícia do Brasil. Só assim... É, eventualmente ele voltava com o jornal Globo de três dias antes. É, e aí... Futebol. A gente só sabe que o apontava estava na final da Libertadores porque tinha uma TV hispano-ablante, lá chamado Nivision, acho que existe até hoje essa TV, que passou o especial da Libertadores, a gente viu, caramba, o São Paulo chegou na final. né? É, mas a gente nem sabia, por exemplo, da existência do Palinha. Quem é esse Parinha? A gente viu lá, o cara falando, Parinha, quem é esse cara? É, e Fórmula 1 a gente conseguia ver, estava na época do auge do Senna, o Senna foi campeão quando a gente estava lá no Japão, que tinha uma TV que passava com narração em inglês, mas tinha intervalo no meio da corrida, a gente ficava louco. Falou, pô, como é que pode o Intervalos grandes. Então, assim, cara, a gente não tinha notícia do Brasil. É, e era isso, cara, ligar para o Brasil só em casos assim, putz. É, meu pai, eu me lembro que a mãe do meu pai morreu quando ele estava lá ele soube numa ligação. É, então, assim, era um... Nessas ocasiões, e eu me lembro que minha mãe deixou eu ligar para o Brasil para saber como tinha sido Flamengo e Botafogo. O primeiro jogo foi 3 a 0. Né? Eu fiquei louco, fiquei maluco. 3 a 0. Eu falei, caramba, que legal! Tá? É, mas foi isso aí. Voltando a 93, eu já morava em São Paulo. O jogo que me marcou na primeira fase foi esse jogo 3 a 1 no Inter, no Maracanã. Que o Gato Fernandes pegou até pensamento. O Flamengo fez os gols com os garotos, né? Marcelinho, não me lembro da ordem. Eu me lembro que Marcelinho, Paulo Nunes e Marquinhos. E o Gato Fernandes fechou o gol nesse dia. Era para ter sido mais. E aí, o jogo contra o São Paulo, vai. Primeiro jogo foi no Maracanã, 1 um a 1 um, Esse jogo vira a TV. A Bandeirantes passava os jogos da Libertadores. E aí, cara, teve a volta do Morumbi. Eu fazia curso de informática numa escola chamada Gaia Informática, que ficava ali na, na rua Bahia, eu acho, no bairro de Genoa. Bahia ou Aracaju, eu morava lá, em Genoa. E aí os caras, o professor, um cara muito gente bom, o japonês chamado Flávio, tinha uns outros caras ali legais, era uma sala de cinco alunos. E a gente combinou de ir ao jogo. Esse cara, o Flávio, ele tinha um carro. E a gente foi comprar ingresso, eu me lembro, no Morumbi, um dia antes, nós compramos ingresso de cativa. Aí, beleza, só que ele falou, ele tinha um cadete, não me lembro que era um carrão, assim, era um cara bem, bem sucedido, o Flávio, o professor, me parecia. Assim. Ca cadete em 93 é Porra, bem sucedido. Era invocado, né? Mais um choque de realidade aí pra Gabi. <risos> aí, cara, eu me lembro que num dia no jogo ele não quis ir com cadete. Gente... Meu pai levou a gente no estádio. E a gente ia voltar. Eu nunca tinha pegado esse ônibus, e foi a primeira e única vez que eu peguei. O Morambi tinha um serviço de ônibus gratuito, para consolação, cara. Ou para o centro da cidade ele parava na consolação, não me lembro ao certo agora. Cara, mas era um ônibus todo ferra... eram vários ônibus todos ferrados, eles não tinham nem assento eles pegavam acho que os piores ônibus da frota lá e botavam pra lá os caras voltaram de graça, era gratuito esse serviço e aí porra, nós fomos, cara. chegamos lá no Morumbi uma loucura meu pai deixou a gente no entorno do estádio não dá pra chegar perto e cara, eu me lembro da gente indo até a a, a entrada da numerada o policial falou, esquece, não dá tá lotado Peraí, tá com o ingresso aqui, falou, cara, vocês não vão conseguir entrar no estádio. Esquece, tá lotado. Não cabe mais ninguém nesse estádio. Falei, não, cara, não é possível. A gente é puto da vida. Eu, o Flávio, mas acho que os outros dois caras ali. Não, não é possível, não é possível. Um deles era corintiano, dois, o Flávio e o outro são Paulino, o corintiano era o outro, acho que era André, um louro, e eu, Flamenguista. Não, não é possível, não é possível, não é possível. Não, não, não. Aí o policial falou, tenta lá embaixo da geral que ficava mais embaixo, assim, a entrada, perto da praça, Alberto Gomes de Pedro. Aí fomos ali na entrada da Geral. A Geral, pra quem não sabe, era como no Maracanã, todo mundo ficava em pé, mas não era todo o andar de baixo, era só atrás dos gols, né? E no meio tinha uma cadeira lá. E aí fomos na entrada da Geral e, porra, tinha uma fila andando. E aí eu fui mostrar o ingresso da minha ingenuidade pro policial. Eu falei, irmão, esse ingresso aqui é de... de, de... Cadeira cativa, mas. Falou: Você tem RG? O está aqui. Ele falou: Entra. Falou, não, entra, entra, vai entrando aí. Nem pegou o ingresso daquela época, o cara retirava o canhoto, você ficava com a parte. Nem pegou o ingresso. Nem de mim, nem dos companheiros que estavam lá. E mais uma vez entramos com a bola rolando, eu acho, muito perto disso. Cara, assim, não, não, não pingava, não cabia um parito de fósforo naquela geral. Nada, nada. Eu me lembro que o público no Morumbi, eu nunca fui checar isso, engraçado, mas o público no Morumbi apareceu ali no, no placar, era de 90 e poucos mil, mas tinha 130 mil pessoas naquele estádio, e, e assim, o fato de eu ter entrado, eu e os amigos lá, os colegas, sem ter sequer dado o ingresso, era um claro exemplo de que, ó, vai entrando, aí muita gente entrou dessa forma. E mais uma vez, cara, assim, um pouco que eu vi o jogo eu me lembro de, de estar num lugar muito ruim, ali atrás do gol, um dos gols. É... Mal vi o jogo, muito lotado, encostado das pessoas. Não tinha a menor condição de ver o jogo. Mas o Flamengo também não viu a cor da bola do Morumbi Ele não viu a cor da bola do Morumbi O time do São Paulo era infinitamente superior ao do Flamengo. O Flamengo é Netinho Júnior, né? Acho que foi um dos últimos jogos do Júnior como profissional. Sim. E. Mas assim, a Fazendo lembrança de... que eu tenho é essa, cara. Fazendo justiça, né? O primeiro jogo é, é bem competitivo. Ele é um jogo bem disputado. O um a um no Maracanã é um bom jogo. Cláudio, eu nunca revi esse jogo, mas a sensação que eu tenho é que esse 1x1 um um foi assim uma vitória pro Flamengo, cara. Sim, mas ainda foi um jogo. Seu jogo. Competitivo, é. Sim. É. é um jogo competitivo. O segundo, realmente, quando você assiste. É... É parecido até com o que o Flamengo fez na Libertadores ano passado. A gente vai chegar lá, mas foi até algo bem, bem parecido. Antes da gente passar, até para fazer justiça para esse primeiro jogo, que foi muito bom, eu vou colocar aqui a narração dos dois gols da primeira partida do Maracanã. Tem um golaço espetacular do Palinha. E o gol do Flamengo também, para vocês escutarem. Antes da gente passar para a época em que a Gabi já era nascida. E quando o Flamengo volta a disputar a Libertadores
0: tava vendo o 11 também, achei muito, mas em todo caso, boa bola lançada, tem condição legal. Agora ele, ele por cobertura, gol! Marcador do Maracanã no Rio de Janeiro, 42 minutos, dá-lhe palha, dá palha. Um São Paulo, 0, Flamengo, Helico. E... Júnior. Grande bola enfiada para o Nélio na cara do gol, no gol do Flamengo. Flamengo no Maracanã, o que é um toque de gênio, o que é a categoria de um jogador ali
1: em Coimbra. Gabi, você pode falar para deixar a gente aqui uma sensação de velha, em que ano você nasceu?
2: 1997. Boa. Há 23 anos.
1: Com 5 anos de idade, o Flamengo volta a jogar Libertadores, em 2002. Você já lembra ou não?
2: Não, não lembro. Mas meu pai sempre me falou que era uma época difícil né, do Flamengo. Estava é, afogado em dívidas. Foi, Acho que foi a pior campanha do Flamengo. né, na Libertadores. Não me engano, venceu um de cinco, seis jogos. Foi
1: Flamengo, Foi bem Flamengo, ruim. O Flamengo faz quatro pontos na fase de grupos. Tem 11, Caldas, Olímpia Universidade Católica. E com um time que tem Júlio César, Felipe Melo e Juninho Paulista. Isso é em 2002. Cinco anos depois, aí eu acho que você já começa a lembrar. Outro time... É, é, por mais que... O torcedor é isso, né? Por mais que o time não seja tão bom, a hora que põe o pé na Libertadores, fica sempre aquela expectativa, né, Gabi? Eu imagino você ali com 10 anos, Libertadores, muito apaixonada pelo time, já, eu imagino que você já jogava futebol também, é. Você lembra dessa Libertadores? Já, você tem memória dessa, dessa Libertadores? Você já tinha 10 anos ali? Você tem alguma recordação?
2: Cara, lembro e lembro de uma coisa muito específica. Eu era muito fã do Juan, lateral esquerdo do Flamengo. Assim, é, é muito louco porque ele não foi o um jogador, ou ele não era o jogador desse time, por exemplo. Mas eu era muito fã dele, na época que eu já jogava na escolinha do Flamengo e a gente e eles tinham feito uma excursão lá para o Maracanã para assistir o jogo e eu conheci o Juan né no jogo em que o Flamengo venceu mas que que não adiantou de nada e é muito engraçado porque assim é, o Flamengo foi eliminado e cara mas eu fiquei tão feliz nesse dia de ter conhecido o Juan é, coisa de criança né eu, eu, uhum. eu já eu já já era flamenguista já tinha essa noção de de conquistar títulos, ser eliminada, já jogava futebol, então isso já já me ajudava nesse sentido de, de competição. Mas cara, o Juan foi um fã, um ídolo assim para mim. Eu conheci ele nesse dia, o Flamengo foi eliminado, mas para mim de nada doeu. É, então essa é a primeira lembrança assim mais consistente que eu tenho em questão de Flamengo na Libertadores. Mas ter conhecido um jogador que era meu ídolo, mas não porque era um baita jogador, mas porque o eu... Eu gostava muito dele. É... Eu vou te falar, não tenho nenhum motivo plausível para falar do porquê eu gostava tanto dele, mas eu era louca nele, louca, assim. E quando eu tive a oportunidade de pela Escolinha aí ir pro Maracanã e conhecer ele, cara, a eliminação do Foi a eliminação que menos doeu na minha vida.
1: Foi, foi em segundo plano ali, depois que você conheceu o Juan. Foi. Só lembrando para trazer um contexto, né? A eliminação é contra o defensor, né? O defensor do Uruguai e aí é uma coisa interessante né Bernardo a gente vai descobrir só depois o tamanho que eram esses times né na hora que você é eliminado por não conhecer muito os times sul-americanos assim mas perdeu por defensor cara que time é esse esse time tinha Martin Silva Martin Cáceres e Maxi Pereira a gente vai descobrindo depois com o tempo que esses jogadores depois vão para a Europa estouram vem jogar na seleção uruguaia ou chilena ou tudo mais a gente quando é eliminado não tem tanta noção Pulando um ano, Bernardo, aqui já é o Bernardo Ramos jornalista, né? Sim. Né? Então, essa vai doer. Porque eu vou agora, passando um ano depois, 2008. Onde você estava, Bernardo? Você já trabalhava com esportes? Qual era a sua. Você fazia o quê na época? Tava no terra, cara, mas assim, deixa eu voltar um pouquinho. Gabi, em que, em que dia exatamente é o seu aniversário? Qual é a data do seu aniversário?
2: 23 de agosto.
1: De, de 97, não, 97 o é um ano que me traz de 97. recordações boas do Flamengo. Os jogos que eu fui ao Maracanã foi o um ano que, depois que eu me mudei para São Paulo, que mais jogos eu fui do Flamengo. Eu fui em alguns. Rio-São Paulo eu fui em todos, no Maracanã, passei um mês no Rio, fui em todos os jogos. E fui em muitos jogos do Brasileiro, contra o São Paulo, fui no jogo contra o Vasco, o Flamengo venceu por 3x1 no Campeonato Carioca ainda. E foi no jogo contra o Vasco, no quadrangular final, lá semifinal, o Flamengo empata por um a 1 com um, o do Iranildo. Pô, aquele jogo deu uma esperança. Mas depois o Flamengo tomou aquela cacetada de quatro com o Vasco lá. Só falando sobre 97. Mas voltando aqui. É, 2007, de fato, pô, o, o, o Renato fez dois gols no jogo de volta no Maracanã. Eu me lembro de ver esse jogo pela TV, mas não deu certo. Em algum momento a gente acreditou. O 3x0 foi muito cruel lá no Uruguai, né? E aí, cara, acho que o, o, em 2007 tem o um jogo lá de Potosí, né? Que o Flamengo tava tomando 2x0 empatou de forma heróica, né? Jogando naquele 4 mil metros acima do nível do mar. Mas, cara, 2008, eu vou te falar, 2008 foi um ano bem estranho na minha vida. Por motivos particulares. É, e, e eu tava morando na casa de um amigo meu, que você conhece, o Fábio Torelli. É... E eu tava na casa dele, ele é São Paulino roxo. E, cara, o o Flamengo tinha metido 4x2 no estádio Azteca. E, porra, tava com a classificação encaminhada, né, bicho? O... Aí o... o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca dias antes desse jogo, acho que três dias antes desse jogo contra o América, E o Joel tava de despedida e tava indo pro, pro... A África do Sul, né? Foi o último jogo que ele dirigiu. Porra, na né? entrada do time em campo, teve festa. Sabe? Parecia que o Flamengo é um amistoso. Sabe? Um jogo da gratidão ao Joel. Despedida. Era o... alguma coisa nessa linha, sabe? O jogo estava em segundo plano. Porque ninguém acreditava. Né? E aí, cara... É... esse meu... Como eu disse, ele é São Paulino roxo E o São Paulo estava jogando contra o Nacional. Um jogo de volta também, mas estava com a classificação encaminhada, então a gente ficou vendo o jogo do Flamengo ele, pô em consideração a mim, tava falando Vou ver o jogo do Flamengo aí e tal São Paulo acho que fez 1x0 logo no início, enfim cara, aquela história foi se desenrolando, né cara, o América fez 2x0 no primeiro tempo esse resultado classificava o Flamengo ainda, mas o gol do Cabanhas de fora da área, o gol esquisito cara, até hoje eu não sei se a bola desvia ou não desvia alguém, eu sei que ela entra no ângulo lá do Lunar, o goleiro o Flamengo tinha um time bom, cara. Sim. É... Eu lembro que tinha um cara que gostava, que saiu correndo do Rio de Janeiro por razões particulares. <risos> saiu correndo, que do... era o Marcinho. É... O time do Flamengo era bom. Te digo o Tarzan, um time bom, cara. O Bina estava fazendo gol à rua. O Juan, lá atrás esquerda, aí, amigo da, da, da Gabi. Cara, e aí, no, no segundo tempo, quer dizer, o Maracanã em silêncio. Eu lembro que no primeiro gol. Depois você ouviu aplausos da torcida. No segundo gol, você já ouve queremos raça. E no terceiro gol, no, no momento em que o Cabanhas bate a falta, o Maracanã está mudo. Você não ouve nada no Maracanã. Se caísse um, uma agulha na arquibancada você ouviria. O Maracanã está perplexo já naquele lance, que foi aos 30 e poucos. Não me lembro a menina do exato. E a bola desvia e entra. E eu me lembro Claro que pela amizade eu tenho com, com, com o Fábio, né? O natural seria ele me, me sacanear, ele. mas eu, estávamos todos perplexos. E no maracanã eu me lembro isso, disso eu nunca vi de novo isso, mas disse eu me lembro perfeitamente. Acabou o jogo, ninguém, não sei se teve vai, eu não sei, mas assim houve um algo que eu acho que tenha sido próximo à, à derrota do Brasil em 50, sabe? uma incredulidade assim uma sabe um tipo um, como assim sabe tipo as pessoas indo embora perplexas Você não vê aquela vaia sonora que você ouve pela televisão é, e eu estava vendo esse jogo pela televisão não você não viu nada simplesmente acabou o jogo as pessoas foram embora e aí eu me lembro de tentar agredir o Caio Júnior coitado e eu acho que chegaram a bater nele tem chegou a ser agredido é, ele foi assistir ao jogo na Numberada na tribuna de honra, sei lá e onde ele seria o um novo técnico do Flamengo ele apanhou, porque era pé frio é, já começou errado ali né cara coitado falecido Caio Júnior que morreu no acidente da Chapecoense um desastre e bicho foi assim uma coisa assim você olha fala... e aí o com todo o respeito o mala do João Santana depois do jogo ele falou alguma coisa do tipo, ah, eu falei que era para tomar cuidado com aquele Fortinho na coletiva. Sim. Ele, Ele fala. tipo, cara... assim. o Gordinho, eu não eu sei. Eu avisei, cuidado com o Gordinho. É, não sei se era Gordinho, Fortinho, a impressão que eu tinha era Fortinho, mas foi Gordinho também, tudo bem. Porra, cara. O tal do Fortinho era o melhor jogador do outro time, era o Cabanhas. Já tinham se enfrentado lá no América. Como é que o cara chega num técnico de futebol, cara? Porra, que está indo dirigir uma seleção que ia é sediar a Copa do Mundo. Fala do fortinho, malandro. Como é que funciona isso? Né? Tipo, um total desconhecimento do adversário. Né? O mais completo desconhecimento do adversário. O fortinho. Cadê o Capanhas, cara? Que acabou com o Flamengo naquele dia. Foi um dos maiores de vários vexames da história do Flamengo. E, infelizmente, a gente falou aqui da, da, da conquista de 81 e vai chegar na conquista de 2019. Sim. Mas a história do Flamengo em competições continentais ali, nos anos 90 e até 2019 é repleta de vexames e esse para mim é uma cereja no bolo,
2: cara. Não, aqui é anos depois a gente descobre que o Joel não sabia, né, que 2 a 0 classificava o
1: Flamengo. Eu ia chegar nesse ponto, né? Jogadores falavam que até na substituição que ele faz, eu falo, o Joel. Uhum. a vaga é nossa, e ele não sabia essa é por um <risos> jogador para tentar mudar a partida ali acho que só é, reforça né, essa questão de desconhecimento né. como ele já estava num clima de não faço mais parte do Flamengo já estou indo para a África do Sul já vivia outra coisa ali, totalmente diferente o papai Joel antes da gente passar, eu sei que é um momento triste, mas como o Bernardo citou Terceiro gol do Cabanhas Silêncio no Maracanã América do México classificado
3: É O Cabanhas ali por perto Autoriza o árbitro Vem a cobrança forte O desvio Gol Gol O Cabanhas Pro América do
1: México Aqui fazendo as contas, 13 anos, devia jogar bola, brigar com a mãe que não queria estudar em colégio integral porque queria jogar. Com muito ídolo, imagino que o Adriano era seu ídolo ali na época. Libertadores de 2010. Que é que você trouxesse essa memória da torcedora adolescente, fanática, vendo um Flamengo muito bom de bola jogando essa Libertadores?
2: Não, e uma adolescente que naquela época não queria saber de nada né só de jogar bola assim eu passei por esse por essa fase rebelde e aí foi aí que, que eu acho que foi o... o meu o primeiro ídolo do Flamengo que eu vi jogar que foi o Adriano e nessa época meu pai ainda conseguia ir para estádio e ele me levava e e assim um... cara a primeira lembrança que eu tenho de estádio e aí não tem nada a ver com Libertadores mas 2010 foi, foi o período em que eu comecei a ir, a ir para estádio mesmo com meu pai, mas a primeira vez que eu fui foi em 2008, Flamengo e Patinga, Flamengo ganhou de 1 a 0, é, Campeonato Brasileiro, gol de Marcelinho Paraíba. Então, assim, é, arquibancada lotada, é, a gente chegou atrasado, e aí o Bernardo falou dessa questão da de gente chegar em cima da hora, eu lembro que nesse jogo a gente chegou atrasado lotado, o pessoal na arquibancada me ajudando a subir, eu pequena. Então, 2010 já foi, já foi época que eu já era viciada. Assim. É... E aí foi a época que eu vi o Flamengo chegar um pouco mais perto também, né? nas quartas de final. E aí eu já tinha o Adriano como meu ídolo, mas perdeu no Maracanã. Então, a gente já foi para o segundo jogo, já já com aquele sentimento de eliminação que por do Flamengo já vinha acumulando é, desde os anos anteriores e chegou a vencer mas o que eu lembro também é que eu, eu não tinha muita esperança cara o jogo de volta é, eu já tava com a, com a eliminação já meio que aceita assim é, e aí a minha relação com o futebol ela mudou muito principalmente depois que eu comecei a estudar jornalismo mas eu, eu sinto que, ao longo dos anos em que eu fui crescendo, a minha relação não só com o Flamengo, mas com o futebol mesmo, em questão de torcedora, mudou um pouco. E, naquela época, eu era muito revoltada, assim, é, com o Flamengo e quando perdia jogo. É, 2010, a lembrança que eu tenho é disso, é, é de revolta, de eliminação e de pessimismo, cara. E Eu passei por essa fase de pessimismo em relação ao Flamengo e de, de não acreditar muito. Mas eu lembro que, que o Adriano foi um cara que, que me resgatou um pouco assim de, de relacionamento amigável com o Flamengo.
1: É, você falou de não acreditar, né, Bernardo? O Flamengo passa com a porta fechando ali na primeira fase. Né? É o pior entre os classificados para a segunda fase. E naquela época, o pior enfrentava o melhor classificado nas oitavas. E era o Corinthians. Era o Corinthians de Roberto Carlos, Ronaldo, Dentinho e tal. E aí eu tenho uma história desse jogo, porque eu fui no primeiro jogo. Uma chuva torrencial no Maraca. E eu vou te falar o que, que eu fiz. Eu fui a trabalho para o Rio, uma semana a trabalho. E aí conseguimos ingresso para o jogo. E eu sou corintiano eu não fiquei mais de 10 minutos no Maracanã. Eu não aguentei, não dá. Com o Maracanã cheio, se você torce para outro time, não dá para ficar no Maracanã em jogos do Flamengo. Eu virei as costas e, na chuva eu saí peguei um táxi e voltei pro hotel. E 1 a 0 era um jogo que talvez vou te falar que se não fosse a TV não deveria nem ter acontecido. É, então, o primeiro tempo não existiu. Exato. É. E na volta, acho que até com essa questão do pessimismo, o Flamengo não joga bem né, no, no, em São Paulo, mas faz um gol, que aí é a questão do gol fora de casa que dá a vaga. E aí, Bernardo, a, 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 a Gabi já falou, né, sai, sai, perde para o Universidade do Chile, e perde em casa, né, perder o primeiro jogo em Libertadores é algo que derruba, né muito difícil reverter. Claudio, eu não quis entrar em YouTube, Google, antes da gente falar sobre isso, porque acho que o barato aqui é, assim como a Gabi falou, né, ter as nossas lembranças, Exato. experiências que nós vivimos desses dias todos. Né? É, em 2010, era um ano em que a gente tinha muita esperança, por causa da forma como a qual o Flamengo foi campeão em 2009. É, naquele brasileiro de 2009, eu não fui em tantos jogos do Flamengo no Maracanã, fui em dois, foi a dois. Contra o São Paulo, com o nosso amigo Luiz Estevam, que é palmeirense, foi comigo, a gente estava no Rio, fomos ao jogo, o Flamengo ganhou por dois a um, e ali o Luiz falou, olha, cara, esse time tipo pode ser campeão. Engraçado isso, o Adriano não jogou aquela partida, o Adriano estava com a seleção. Aí eu acreditei naquela história, que o Flamengo pode ser campeão. Aí eu fui no jogo em Barueri. Cara, eu não me esqueço disso, um perrengue da Dada Eu trabalhava ali do Itaim, eu peguei o um carro para ir até a Arena Barueri. E Flamengo e Barueri. O Pet no jogou, o Adriano jogou. O Flamengo tomou uma cacetada de 2x0. Ah, campeão, cacete. E emendou a série de vitórias, eu não fui. Eu não. Eu tive o jogo do Santos em casa de amigo, jogo do Atlético Mineiro em casa de amigo. Eu lembro de tudo isso. Aí, no jogo contra o Grêmio, eu fui. E o Flamengo foi campeão da forma como foi, né? Dois gols de zagueiro, o Robertson marcando aquele gol do Grêmio, um time completamente de reserva, cheio de garoto com o Douglas Costa, trabalhando aquele time do Grêmio. É... E aí, cara, 2010, com a chegada do Wagner Love, aquilo deu... Pô, cara, esse time só tende a melhorar, né? E a primeira fase não foi legal. O Flamengo se classificou até hoje, não sei como. Tinha um outro jogo, dependendo de um outro jogo, né? Aí se cascou na última colocação e foi pegar o Corinthians. Foi o que você falou. Primeiro jogo, eu me lembro de onde eu estava. Eu estava no trabalho. É, fechando o jornal lá, que a gente fechava. da, da, da primeira chamada aqui, que é, rodava nos aviões da TAM. E eu estava até mais tarde justamente para fechar a, a página de esporte que teria, evidentemente, como principal reportagem essa aí do jogo do Flamengo. O Flamengo ganhou por foi pelo, um Foi pênalti no lateral chamado boacia né? Espero te acabou com a carreira desse menino. Foi, eu me lembro do esporte. É, o Adriano fez o gol 1 a 0. Aí eu falei, não, o Flamengo vai se classificar. O time do Corinthians era melhor do que o do Flamengo. É, eu falei, não, esse time do Flamengo vai se classificar. Eu preciso ir no jogo aqui do Pacaembu. Um amigo meu, com quem eu raramente falo hoje, mas era muito amigo meu. Veio do Rio para São Paulo. E aí eu falei, não, vamos nesse jogo. E ele conseguiu, ele que conseguiu os ingressos. Um cambista que foi entregar no, no, no hotel dele. Da torcida do Corinthians, porque tinha isso, né? Tinha ingresso para você na torcida do Flamengo, que ficava naquele querendo E na torcida do Corinthians, é o que tinha. Nós fomos ao jogo, eu até falei para o subeditor do jornal, eu era o editor o executivo do jornal, eu falei: Ó, hoje você fecha o jornal, eu vou sair mais cedo do que eu vou no jogo. E o primeiro tempo, Cláudio, aí. É... E eu fui no meio da torcida do Corinthians, cara, daquela, daquela arquibancada laranja, que era no meio, né? Sim. Cara, o Gabriel, não sei se você já foi como infiltrado, eu já fui algumas vezes, algumas vezes, aqui em São Paulo, algumas vezes.
2: Fui no final do ano passado, Flamengo e Palmeiras, Brasileirão, que foi torcida única. Sim. Do Palmeiras.
1: Porra, e quebrou o pau. E... Ele foram, foram atrás. Eu, não, foi... eu,
2: já, eu já tinha comprado a passagem para São Paulo antes de saber que ia ser toda a única. Eu e um amigo. Aí a gente falou, cara, vamos de verde, Deus proteja a gente. E a gente foi. Foi a primeira e única vez assim que eu fui infiltrado.
1: É um horror. É um horror. É assim, é... Eu acho que não é nem. Isso não pode ser nem bater no, p... no orgulho. É, não. É uma coisa. Era meio lamentável, assim. meio deplorável. Tipo, às vezes eu me olhava e falava: tem... será que eu não tenho coragem para ir pra... na torcida do meu time mesmo? Embora eu souber inconscientemente. Eu me achava um cara meio idiota, sabe? Mas, enfim, foi o jeito que deu para ir. É... E no primeiro tempo o Flamengo não viu a cor da bola nesse jogo de novo. Foi um massacre, Cláudio. Você estava no Pacaembu? Eu estava na laranja, no mesmo lugar que você. É, eu estava mais perto daquele lado onde o Bruno pega a falta. Onde é não foi eu... nenhum dos gols. Onde o Bruno pega a falta do Chicão. Ah, o... Sim. Estava é que... mais para aquele eu... lado. Tava eu... Na... Eu... Eu... Aliás, eu ia lembrar desse lance. Enfim. Então, eu tenho uma, uma visão sobre esse lance ali, porque eu vi bem esse lance. Mas, enfim, vamos lá. É... Então, foi um horror. Assim. O primeiro tempo foi assim... Aí você tem que levantar, tava de camiseta branca, levantar para fingir que você tá comemorando o gol. É uma merda. Desculpa o tempo, é uma merda. E enfim, cara, aí no segundo tempo, ele colocou o Cleverson no time, era o Rogério Lourenço, não foi isso? Sim. E mudou, o jogo mudou, cara. Eu não sei porquê, eu não sei o que, que aconteceu, esse jogo mudou. E o Flamengo faz o gol contra o Wagner Love meio que no início, né? 4 minutos do segundo tempo. É, a lembrança que eu tinha, que foi meio no início, eu não lembrava exatamente a minutagem. E o Flamengo passa a jogar muito melhor do que o Corinthians, cara. Meus contra-ataques assim que o Flamengo pegou, eu falei, cara, esse time vai ganhar o um jogo, vai empatar, sei lá. Então você se enche de confiança, porque o primeiro tempo foi um massacre tão grande, que eu falei, cara, toma de 4x0, 5x0, sei o que, eu vou embora, eu não, sabe? E no segundo tempo a coisa mudou de uma forma. Era humano o técnico do Corinthians, né? E eu me lembro de uma mudança, ele coloca o Paulinho nesse jogo, não é? É a estreia. No lugar do Elias. É isso, é a estreia. Pode tirou o Elias, eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo? Era uma vaia monumental no Pabegu. É, exatamente. Mas o que esse cara tá fazendo, cara? Enfim, era humano ainda, né? Não tinha assumido a seleção ainda não Aí, bom, teve a, a tal da falta essa falta eu posso falar de cátedra, porque eu estava quase na linha dela, estava um pouco mais para direita. Eu estava entre onde a bola foi batida e, sei lá, a lembrança que eu tenho. Ela foi bem na minha frente, tá? É, um pouco para esquerda, assim. Mas a lembrança que eu tenho, bicho, é que ela foi no meio do gol. E Eu revi esse lance depois. Ela vai no meio do gol. Não é essa puta defesa do Bruno. O, que o Bruno faz ali uma. Mas ela vai no meio do gol, cara. Ela, se o Bruno... Ele podia dar um tapinha assim pra fora. Seria a mesma coisa. E, e, e vários amigos corintianos meus... O Bruno Camarão, por exemplo, já, já, a gente já conversou muito sobre esse jogo. Ele falou, ah, aquela defesa do Bruno, a justiça brasileira antes, ela descobre aquela história antes, o Bruno não teria jogado. Eu falei, cara, qualquer goleiro teria pegado aquela bola. É, é, é a visão que eu tive naquele momento. E eu falei, pô, é verdade. O que me marcou nesse jogo muito foi essa falta. Pra mim, não foi esse. esse. esse é. sufoco, desespero. Eu sabia que o Chicão pegava muito bem na bola, né? que batia os pênaltis e as faltas no Corinthians, a gente sabia disso. Mas, assim, aquela falta não foi assim, nossa caramba, o Corinthians perdeu o gol? Não, cara, não foi. Pois é, ela. Eu tive essa impressão revendo o lance depois. No estádio. A impressão que dá é que é uma defesa espetacular. Tá. É, na,
0: Mas eu não tive na, na essa hora.
1: impressão no estádio, sabia? É, eu, tá, eu, só que eu acho que o torcedor que não estava tão perto, com uma visão tão boa quanto a, quanto a tua, pode ter tido. É né? aquele U estrondoso do Papembu. pelo... Eu não estava atrás do gol só para... Eu não estava atrás do gol porque atrás do gol é o tobogã. E também ali do lado tem uma outra arquibancada ali no cantinho que fica até um pouco atrás do gol. Eu não estava ali. Eu estava na laranja. Mas bem para a esquerda. Bem pra esquerda que é bem então tava na linha esquerda. do chute. tá? Sim. E só passando né, para recordar a eliminação, é mais uma das coisas que a pesquisa traz. Que na hora. Puta, mas perdeu para Universidade do Chile. Era a Universidade do Chile de Montídio e Eduardo Vargas. Sim. É, então, só para deixar claro. aí. Só só um negócio sobre eliminação. Desculpa, eu estou falando muito, mas. Não, tá ótimo. Desculpa, viu, Gabi? É... Mas Nada? Eu... O jogo, o jogo os dois jogos, eu estava trabalhando, os dois jogos, o jogo do Maracanã, que o Flamengo perdeu, e o jogo do lá do Chile, o Vinícius Pacheco perde um gol no final do jogo, que era o gol da classificação. Não é que ele perde, é um chute é meio sem ângulo. A bola passa na frente de todo mundo, eu não lembro se o goleiro defeito de mas o Vinícius Pacheco teve a bola do jogo. O Flamengo venceu lá, né? perde em casa, o Juan faz um gol no fim e dá uma certa esperança para o jogo de volta e ganha lá por 2x1 eliminado pelos gols fora de casa. Antes da gente ir para o ápice, vou passar rapidamente aqui pelas... Pela, a, a, a Gabi vai ficando adulta e vai ficando cada vez mais brava com o Flamengo na Libertadores, né? <risos> Cai na frase de grupos em 2012, né? No um grupo com o Olímpia, que tinha Martins Silva e Ortemann, o Emelec de Valência e do Luciano Figueroa, Uruguaio, e o um Lanús de Caboranese, Mariano Pavone e Diego Valério. Diego Valério hoje é estrela na MLS, joga no Portland Timbers, a gente falou do Luiz Estevam, aqui é da cidade do Luiz Estevam, Portland Timbers. Em 2014... E foi um... Pode falar, pode falar Gabi, desculpa.
2: Não, só pra, pra completar, assim foi, foi uma eliminação doída, né, cara? Porque... 46 de segundo tempo, estava
1: classificado
2: e tem aquele meme Moura ouvindo o gol da eliminação. que bem
1: lembrado. Que ficou lembrado. de meme
2: até hoje, assim. Ele é ele, ele, ele ouvindo ao vivo.
1: na Fox, o João Guilherme narrando, né? Eu vou, vou até fazer o Sim? seguinte. Eu não ia. Eu vou pau. Não, não faz o áudio do podcast. Antes a gente passar para os Libertadores, áudio. O Léo Moura ouvindo o jogo do Emelec
3: Estamos com 43 minutos de jogo Segundo tempo, Léo Moura ao vivo Vai no Fox Sports acompanhando com a gente Valeu, um abraço Atenção, hein. corrigindo o tempo em 47 minutos, a notícia é boa 47, 47, 47, olha o Emelec, é gol do Emelec, inacreditável É gol do Emelec Inacreditável é gol do Emelec. Emelec. 3. Olímpia 2. Incrível, hein? É impressionante, hein? É impressionante é. o que está acontecendo. 3 a 2 para o Emelec.
1: Passado o áudio, Gabi, dois anos depois, outro vexame, né? Primeira fase: Bolívar. Emelec e Clube León do México. Aí você já tá ficando no auge de raiva do Flamengo em competições sul-americanas, que é quase enlouquecedor, né?
2: É, e eu lembro desse 2014, cara, porque eu, eu gostava do Bozelli. eu queria o Bozzelli, Eu falava que eu queria o Bozelli no Flamengo. Sempre gostei dele, é... E, cara, vou te falar que daí acho que eu nem sentia mais, assim, eu era, eu era uma revoltada interna, assim. É... Veio de uma trinca de eliminação na fase de grupo, né, cara? 2010, 2012, 2014. Não, 2012, 2014, vou eliminar na fase de grupos. 2012, 2014 em 2017. É... e 2017. E... Nem, nem... 2017 foi a que menos doeu, assim, pra mim. Não, tam, não, não falo que foi a que menos doeu, porque eu tava no jogo que o Flamengo perdeu por 2x0 pro Cruzeiro. No... Isso já em, em 2018. Então, em 2017, eu lembro que eu nem sentia mais. Eu, eu falava que eu não ia mais pro Maracanã, porque eu não queria mais... Eu gastava muito dinheiro com o Flamengo. Meu pai falava que eu gastava muito dinheiro com o Flamengo. E foi em 2014 que já começou essa... Essa anestesia, de novo perder a vaga no Maracanã em casa, eu acho que a torcida do Flamengo já já se doía mais também por causa disso, cansada de perder a vaga em casa e eu acho que muito é, o Flamengo perdeu muitos pontos bobos assim em eliminação de fase de grupo, é, às vezes ganhava de times mais fortes e perdia jogos com times que eram considerados mais fracos, então era era isso que dava mais raiva também de ser eliminado em jogos que, que poderia ter ganho, é, tanto em 2014 quanto, quanto em 2017.
1: Boa. Então, para a gente aliviar todo esse sofrimento... Pô, deixa eu falar um pouco desses vexames aí, rapidamente. Vamos lá. Esse jogo aí contra o Leão, cara, ele tem uma coisa, foi 2014, né? É... O, o torcedor do Flamengo tem a memória afetiva do Samir. Né? Volta e meia, o torcedor do Flamengo, que é a volta do zagueiro Samir, que está na Udinese, né? Sim. É, que, de fato, é bom zagueiro. Já foi convocado pelo Tite e tal. A partida dele nesse jogo aí, ao qual a Gabi se referiu, que teve gol do Bozzelli, foi uma das atuações mais desastrosas que já vi de um zagueiro com a cabeça do Flamengo. Ele jogou muito mal, muito mal, nessa partida aí claro que não foi culpa só dele, o Flamengo precisava só... O André Santos também fez um gol, mas falhou no primeiro gol do, do, do Leão. É, esse jogo o Flamengo tinha que ganhar, estava atrás do placar o tempo todo, empatava. E aí tomou o gol no segundo tempo, né? E aí já era. Em 2017, cara, o, o, o Flamengo deu uma cacetada no São Lourenço, no Maracanã, meteu quatro, o direito a gol de falta do Diego. E eu lembro que o futebol argentino tinha voltado de greve, então os caras completamente fora de forma, gordos, do São Lourenço. Aí o Flamengo ganhou todos os jogos em casa e perdeu todos fora. E aí no jogo final contra o São Lourenço em Almagro, o, o Flamengo... Cara, era uma combinação improvável. Ele tinha que perder para o São Lourenço e o Atlético Paranaense ganhar da Universidade Católica fora de casa. E aconteceu tudo isso no finalzinho. Cara. O Carlos Alberto marcou um gol no Chile. Foi um horror aquilo. E foi no dia que estourou o escândalo do, da, da delação da JBS. Foi nesse momento. Então, eu estava lá o Flamengo segurando o resultado. Não estava perdendo o jogo ainda. Foi 3x2 esse jogo, não foi? E aí começou a pipocar meu WhatsApp e, e cara, putz, esse dia eu fiquei mal. Diferentemente da Gabi, eu fiquei muito mal nesse dia aí, dessa noite, no caso.
2: Vamos Não, ver. e eu lembro que, que a galera já dava como, como certo, né? É. Porque, como você falou, existiam, sei lá, dez combinações e uma eliminaria o Flamengo. E foi coisa de flamenguista mesmo, cara. Por isso que eu te falei que parece que eu nem sentia mais, porque... Falei, cara, não é possível esse tipo de coisa, só acontece com a gente, porque um milhão de combinações e uma delas eliminaria o Flamengo. Foi o que aconteceu.
1: Essa aí foi a quinta eliminação na fase de grupos do Flamengo.
2: E foi o que alçou o Flamengo ao time brasileiro que mais foi eliminado em fase de grupos, né?
1: Justamente. Como, como diz o rapaz da Tech Peaks, vamos falar de coisa boa agora ou não? Depois de... Bora! sofrimento. Gabi, Gabi, 2019, acho que já era é uma Gabi jornalista ali ou estudante, pelo menos de jornalismo. Como é que foi acompanhar o Flamengo, principalmente a transição, né, a mudança de treinador e em um contato com uma história totalmente diferente com Jorge Jesus? Como é que foi isso para você acompanhar a Gabi jornalista acompanhando o Flamengo na Libertadores? Cara,
2: 2019 foi o ano em que eu mais trabalhei e aprendi na minha vida, assim, questão de jornalismo. É, calhou de ser no, no ano histórico do Flamengo e no ano em que me deu mais alegria como torcedora, mas, cara, eu trabalhava na Fox Sports na época, na época, né, ano passado, e trabalhei muito, assim, muito, muito. E, e para assistir a final, meu pai queria muito ir, porque meu pai ficou um tempo afastado como torcedor, não ia mais estar de trabalho, também por questão de decepção, como eu te falei falava que ele, não, ele falava que não queria mais gastar dinheiro com o Flamengo, mas era um ano que, que ao longo dos meses ia animando, né? O Flamengo estava ganhando confiança com um time incrível, e aí só que eu ia trabalhar, né? No dia da final, a Fox transmitiu esse jogo em louco e semanas antes da final é, eu já tava trabalhando demais eu falei, cara, pai, acho que não vai dar para ir porque acho que eu vou ter que trabalhar e óbvio que eu queria estar presente como torcedora, mas eu queria muito trabalhar é, numa final de, de Libertadores com o meu time com o meu time na final e acabou que dias antes eu descobri que, que eu ia ganhar folga nesse dia e aí uma correria desesperada para tentar comprar passagem aérea, meu pai ficou louco ele queria muito ir, queria muito ir mas inviável estava muito caro é... e eu tinha eu fui muito ao Maracanã nesse ano e... e cara foi um ano que todas as todas as variáveis deram certo né veio é... eu... o Jorge Jesus pegou pegou o Flamengo um Abel Braga muito criticado é um time que tinha peças boas mas todo mundo falava que que o Abel não estava conseguindo botar o time para frente mesmo com jogadores tão bons e Cara, foi histórico, né? E, e eu acho que, assim, 2020 está sendo muito injusto para o torcedor do Flamengo porque ele não consegue se desgarrar do que foi o Jorge Jesus em 2019. É, óbvio que ele é um excelente treinador, o Flamengo tinha um excelente time. É, eu sou muito fã do Felipe Luiz, para mim ele é o melhor jogador desse elenco do Flamengo. Ele por outras questões, além de jogador também. Eu acho que ele é um líder nato. E o Felipe Luiz não veio jogando bem a reta final da Libertadores. Foi muito mal no jogo da final. É, não estava jogando bem. Mas, cara, foi o que eu falei. Foram foram muitas variáveis que deram certo. assim e que Eu arrisco dizer que isso não vai acontecer de novo no Flamengo. Eu acho muito difícil acontecer de novo em qualquer outro time brasileiro. Porque para um time ser campeão... O treinador tem que dar certo com o elenco, o elenco tem que estar entrosado. Todo campeão tem um pouco de sorte também. Todas as bolas entravam do Flamengo em 2019. Todas as, todas as jogadas davam certo. E era óbvio que era porque o elenco era muito qualificado, mas o Flamengo também contava com uma sorte fenomenal. Assim, tudo dava certo. É... Então, cara, foi, foi incrível. Assim. Eu assisti a final num churrasco com um telão. Meu pai estourou uma a veia do Flamengo. Foi para o hospital depois. Foi uma loucura. E foi, assim, o melhor ano da minha vida em que estou como torcedora e como uma Gabriela que tá começando no jornalismo agora. né Foi o ano em que eu aprendi, assim, também. E, e, e assim, eu, eu fico grata de ter vivido 2019, cara. Foi incrível ter visto esse Flamengo. É... Foi o primeiro Flamengo que me deu o assim que eu acho que eu nunca vou esquecer. O Bernard nem é na vida. E que daqui a muitos anos eu vou falar do Gabigol como o cara que deu a Libertadores para o Flamengo. É... Como um cara que é artilheiro nato, que foi o melhor atacante de 2019. Mas, cara, um, um cara que também contou com uma sorte, né? Porque aquela bola que sobrou para ele no segundo gol, se acontecesse aquele Aquele erro do zagueiro do River aí aconteceu uma. Então, foi incrível, cara. Foi, como torcedora, foi foi um ano que eu nunca vou esquecer.
1: Bernardo, eu já acompanhava seus comentários na primeira fase de Libertadores ali, o seu pensamento sobre o Abel Braga. É, como é que foi para você? Já apaixonado por futebol, já te tendo visto muita coisa... Ver a chegada do Jorge Jesus e a transformação daquele Flamengo. Cara, para falar de 2019, eu tenho que falar também. É, é, tudo isso se confunde com a minha vida pessoal. É, quando eu olho para 2019, literalmente, eu acho que eu vivi um sonho. Se deu esse pesadelo que a gente vive agora. É, eu, eu sou grato por se isso, mostra. Por um certo ponto de vista, para minha família estar. Por eu estar saudável. Mas eu fui muito... Como o mundo inteiro foi, mas eu particularmente mudei muito com essa questão toda da pandemia. Tá? Então, eu olho para 2019 e falei nossa, aquilo era um sonho. Por vários aspectos. sobre vários aspectos. É, primeiro, e que, que se confundem com a chegada do Jorge Jesus, é muito louco isso. É, porque eu tinha assumido aquela para você ver como mudou a minha mentalidade eu olho para trás eu falo não era para pensar daquela forma eu tinha eu tinha virado editor executivo de esporte nas rádios do grupo Bandeirantes eu estava na TV Bandeirantes eu estava no Esporte eu estava na cultura fazendo o cartão Verde, é, na TV cultura então profissionalmente foi um ano de muita prosperidade e na rádio Bandeirantes é, com muito custo a gente conseguiu juntar um time lá para fazer um programa No final da manhã, início da tarde, chamava-se de Primeiro Tinha duas referências para mim no jornalismo, não só no jornalismo esportivo Eu Trabalhava com esses caras o Primeiro tinha o Roman, que é um grande amigo meu é, Um cara com a percepção, com a veia artística ímpar né, Não ator, era o baixista do é, que Mexendo ali na mesa com uma sacada sonora, acho que era brilhante e tinha o Mauro César de um lado e o Claudio Zaidan do outro. Quer dizer, falavam, o que eu estou fazendo aqui? Então, é, ao mesmo tempo que eu era, entre aspas, o responsável por juntar aqueles caras, eu também era um aprendiz e evoluí muito profissionalmente naquele período. Isso tudo começou em maio. É, no final de maio, eu fui para Madrid e cobri logo a final da Champions. Era a terceira vez que eu ia para a final da Champions, mas para transmitir do um estádio com narração... Era a primeira vez. Então, tudo deu muito certo. Né? É, aí eu volto para o Brasil e tem, acho que é a Copa América na sequência, não é isso? Sim. Ah, quando eu estava lá, foi que o Flamengo anunciou o Jorge Jesus. E aí tem a pausa da Copa América, eu também trabalhei na cobertura da, da Copa América, que foi uma cobertura muito intensa para mim. Eu não viajei. Eu fiz os jogos em São Paulo. Foram dois. Foi contra a Bolívia e contra o Peru. É, de resto, fazer aqui. Ou fazer programas na televisão, no Bande Esporte, pós-jogo. tal. me lembro muito bem disso. Aí, cara, tem para mim um ponto. Não sei se para a Gabi é. Mas o ponto de virada para mim naquela temporada é o jogo contra o Emelec. Os dois jogos. São os dois jogos contra o Emelec. Porque o Flamengo perde por 2x0 lá em Guayaquil. Podia ter sido 3x4. Uma decisão errada do Jorge Jesus, que escalou o Rafinha como ponta-direita, o Rodinei na lateral-direita. E, e o Flamengo jogou muito mal aquela partida. E ganha no Maracanã nos pênaltis.
2: O Rafinha completamente perdido.
1: Justamente. Nesse
2: jogo de ida, o Rafinha completamente perdido.
1: Aí, Gabi, o Flamengo ganha por 2 a 0 do Emelec no Maracanã e vai para os pênaltis. E, cara se classifica naquela catarse no Maracanã. Eu não estava no Maracanã, eu vi esse jogo pela televisão e eu não conseguia dormir. Aliás, eu dormi muito pouco em 2019, depois do dia de jogos, porque eu ficava muito eufórico. E e viver aquele sonho né, de chegar em... no dia seguinte com esses caras todos e poder falar sobre isso no meio dessas feras e o time ganhando. e Enfim, cara, era foi um ano muito... Eu me emociono até, sabe? Foi muito bonito. E... e aí, o Flamengo tomou aquela cacetada do Bahia de 3x0 na estreia do Felipe Luiz. Falei, bom, isso aqui não vai dar certo. Só que aí começa a ganhar, começando a dar tudo muito certo. O Flamengo nas quartas de final contra o Internacional passou para todo. O Internacional só se defendeu no Maracanã. O Flamengo fez 2x0 no final com o Bruno Henrique. E uma coisa, né? O Inter pré-Copa América ele é considerado por muitos o melhor time brasileiro. Por muitos. Pré é, eu, eu acho que esse, esse choque de realidade que tomou não foi o Flamengo, mas foi o futebol brasileiro com a chegada Sim. do Jorge Jesus. É, e com o Sampaoli. Acho que esses dois... O Brasil perdeu a grande oportunidade. O futebol brasileiro perdeu a grande oportunidade de pegar o que esses caras... Putz, esses caras trouxeram algo novo pra cá. Vamos... A partir dessa sementinha que foi plantada, vamos tentar algo novo aqui, mas não o corporativismo dos técnicos que atuam no futebol brasileiro, ou de boa parte deles, dos. dos, dos... O corporativismo, a reserva de mercado, fez com que esses caras, de certa forma, fossem. A amizade que alguns desses técnicos têm também, entre vários jornalistas. Isso tudo fez com que o debate não fosse tão profundo quanto deveria ter sido. Como é que chega um português aqui em julho dar o primeiro treino no dia 20 de julho e no dia 24 de novembro campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo final de semana? O que, que é isso? Como é que chega um Jorge Sampaoli aqui que toma duas cacetadas né, do Botafogo, do River Plate do Uruguai, tomou também da ponte e faz o time do Santos meter 4x0 no final, no Flamengo, no Campeonato Brasileiro? O Flamengo que tinha ganhado tudo. O que está acontecendo aqui? Como é que o Flamengo derruba dois técnicos, que são, de certa forma, o símbolo desse futebol arcaico, rudimentar, que são o Filipão e Mano Menezes, e Fábio Carille também, de Lambuja? Então, em vez de a gente absorver isso, falar: ah, peraí, vamos fazer um pacto de fato pelo futebol brasileiro, não aquele pacto da bola, a que resultou no Campeonato Brasileiro de pontos corridos em 2003 mas uma verdadeira pensata sobre uma discussão legal sobre o futebol brasileiro. É... Entre nós mesmo, entre as pessoas, em vez de discutir quem é melhor, A ou B, discutir, cara, vamos discutir futebol, vamos discutir o um jogo. Não. Per... É... Parece que a gente desperdiçou isso no meio da treva que vem sendo esse 2020. Eu, Eu acho que Tentarei ser breve nessa questão, mas o que você falou do futebol nada mais é do que uma analogia, ou tem total conexão com o que a gente está passando na vida no nosso país. Claro! Esse negacionismo que a gente tem, essa questão até de xenofobia com esses dois. Ou vamos claro. esquecer a declaração do Leverkusen sobre o treinador que vai de bicicleta pro trem. Né? Que é Satir... tatuado. Que é tatuado, satirizando e tendo um preconceito sobre, sobre, sobre uma pessoa que ele mal conhece. Né? E para trazer isso para o nosso tema, tem a vitória sobre o Inter, que é considerado na época o melhor time do, do, do Brasil. Só lembrando, eu lembro de canais de TV colocando o Inter como provável brasileiro com maior sucesso na Libertadores. E depois, eu acho que tem a, a síntese desse momento que é o confronto do Flamengo do Jorge Jesus contra o Grêmio de Renato Gaúcho. Né? E tudo bem que teve o 5x0, mas aí eu vou falar a impressão minha, e aí eu abro para vocês falarem depois, a Gabi pode falar, ela ainda estava lá na cobertura do, da, dos jogos e tal. O 5x0 foi espetacular? Foi. Mas o primeiro tempo de Grêmio e Flamengo na Arena Grêmio, isso sim é realmente assustador. Sim. É... Eu não sei se era para a Gabi. Desculpa. é tá. Gabi. Fica à vontade.
2: Não, eu só ia falar do, do, da postura do Renato depois desse jogo. Né? Ele falou que o Flamengo era para ter aproveitado a oportunidade de ter sido superior ao Grêmio e que lá no Maracanã a gente resolve. Foi algo assim que ele falou. E vocês falaram dessa questão do treinador... O Brasil ele não tem respeito pelos próprios treinadores brasileiros, né? É inacreditável o que o Brasil faz com, com a profissão treinador no Brasil. É, e aí o caso mais recente para mim é do Ramon Menezes, em que no futebol a gente tem muita mania de... de ah, qual é o problema? O que está fazendo o nosso time mal? Vamos demitir o treinador porque a gente precisa dar uma resposta. E vídeo que passou tudo... É, o que o Jorge Jesus passou aqui no Flamengo passou aqui no Brasil. É... E aí, às vezes, né quando ele se sentia no direito de reclamar um pouco, batiam mais ainda em cima dele, de que, principalmente o Renato Gaúcho, eu acho que ele foi muito infeliz em várias palavras dele. É... Era um preconceito muito muito velado, né muito escondido, de um cara estrangeiro que estava vindo, estava revolucionando o futebol brasileiro, revolucionando, e que todo mundo só falava dele. E a verdade é que atingiu o ego, né, cara? É, dá mais o Renato Gaúcho, que é um cara que, que é conhecido por isso, tem um pouco essa questão da vaidade. Então, e, e pra mim isso ficou claro depois desse primeiro jogo contra o Grêmio, em que o Flamengo amassou e o Renato Gaúcho deu aquela declaração na coletiva depois do jogo de que era para mim aproveitado. Enfim, é, aproveitou acabou que aproveitou no segundo jogo, que foi o histórico 5 a 0.
1: É esse jogo do 5 a 0 para começar, esse jogo do x 1 aí. Eu estava tão alucinado esse dia, que eu fiz uma promessa que se eu Flamengo... eu tinha comprado já todas as camisas que o Flamengo tinha lançado em 2019, mas eu eu jurei para mim que se o Flamengo fizesse um gol, não era nem ver, se fizesse um gol naquele jogo eu ia comprar a camisa. Oficial com o número e o nome do cara que fez o gol. Até hoje, é do... evidente que eu tenho até hoje, não foi? faz tanto tempo assim, foi é do Bruno Henrique. Né? Cara, aquele jogo foi um massacre, foi um passeio. É... Era para ter sido muito mais, como o Claudio falou: o primeiro tempo foi um absurdo, houve decisões muito erradas na arbitragem, contestáveis. Era o Néstor Pitana que apitou aquele jogo, né? juiz da abertura e da final da Copa de 18. É... Um dos go... Foram três gols anulados do Flamengo nessa partida. O primeiro e o terceiro, gols anulados, eu ainda falo, não, o terceiro eu não tenho o que falar, o Gabigol estava impedido e no primeiro ele dá aquele empurrão. Mas o segundo, que ele está na mesma linha até hoje, eu não entendo, é mas enfim. fato que o primeiro jogo, assim, um a um, me deu uma, ao mesmo tempo que me deu alegria pelo empate arrancado, da forma, a autoridade com a qual jogou fora de casa, eu falei, mas podia ter sido 3 a 0. E aí, Entra a cereja no bolo para mim no ano de 2019. Para mim, não foi. Quer dizer, o título é mas O jogo do 5x0, em que eu fui escalado para cobrir o jogo no Maracanã. Então, eu viajei para o Rio no dia do jogo. É... E. E cheguei no estádio muito antes. Eu tenho por hábito chegar, né? Quando eu vou trabalhar, chegar muito antes no estádio. Já fui direto do aeroporto para o Maracanã e aí cheguei justamente no momento, passando ali, caminhando ao lado. A rua estava fechada, aquela rua ao lado do Maracanã ali, ao lado do, é, E a torcida do Grêmio estava entrando assim e eu entrei eu falei, caramba, não é possível. Né? E foi muito difícil trabalhar nesse jogo, porque ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, tem que estar muito atento ao que está acontecendo, né? É, muito atento, estava como repórter. Repórter não pode perder um lance. A Gabi sabe disso, né? Ela acompanha na Fox, lá, você não pode perder um lance, você não pode dispersar. Porque não tem como você rever. Entendeu? Comentarista, você ainda pode... A repórter, não. Você tem que ver absolutamente tudo o que está acontecendo. É... Graças a Deus, foi uma jornada na qual eu trabalhei bem, mas eu me lembro muito do lance do que o Grêmio quase fez um gol quando estava 0x0, foi o Michael, né com Michael, a bola que o Diego Alves defende, e o, o, o lance do... E aí o 5x0, e tinha um cara do Melora, estava numa cabine, uma cabine não, era uma mesa, com várias posições de rádio, estava numa, e dos meus dois lados tinham um... gaúchos, de rádios gaúchos, né? E o, o cara do meu lado direito, particularmente, era um repórter, não sei de qual rádio era, mas o cara torcia muito pro Grêmio. E o cara mexia o saco, porque ele esbarrava em mim, levantava e ficava na minha frente. Eu, né? Na hora do, do terceiro gol de pênalti do Gabigol, eu olhei pro ah. lado e falei assim para ele. Eu só fazia assim. Estava <risos> completamente fora de mim. É... E aí, cara, uma coisa que... que... Foi muito legal nesse dia aí, eu fiz o vestiário é, desse, desse jogo. É, e o. Espera aí que meu filho tá querendo que eu ponha um negócio de pirata nele aqui. Fique à vontade. Desculpa, vamos. à <risos> vontade. Aí eu dispersei um pouco. Mas enfim, eu fui fazer o vestiário. Os jogadores do Flamengo demoraram muito para sair, imagina uma baita festa no vestiário. Eu conversei com o Marcos Braz, eu me lembro que eu fiz uma entrevista com Mar... no terceiro tempo da Rádio Bandeirantes. O Marcos Braz, me perguntando, estava rolando a crise no Chile, falando, vocês trabalham com a possibilidade de não ter jogo no Chile? Não, não existe, tal, beleza. Aí eu me lembro do Milton Leves, eu me despedi do Milton Leves no ar, já era muito tarde isso. Ele falou, Bernardo, você fez um trabalho brilhante hoje, eu sei do que eu estou falando, eu conheço o rádio. O amor que você tem pelo Flamengo é maior do que o amor que eu tenho pelo Santos, uma coisa assim. Enfim. E aí, cara, na final, eu perguntei antes na rádio, eu vou ser escalado para a final? Não, vai ser uma transmissão com a equipe do Rio da Bandirinha de Eu Falei, beleza. Minha mulher comprou e me deu de surpresa para eu e ela juntos irmos para o Chile com o ingresso. E aí, quando mudou o jogo, as passagens para o Peru estavam num preço exorbitante, 20 mil reais. Eu não tinha como pagar. Então ela pegou o dinheiro de volta e eu fiz um churrasco em casa. Estava o Luiz Begali aqui, que era apresentador da TV Bandeirantes, hoje da Rádio Bandeirantes. Não sei se a Gabi conhece ele, de ouvido. E ele veio aqui para casa. O primeiro tempo foi um... Eu estava tão nervoso, eu estava bebendo uma cerveja atrás da outra. É uma coisinha, né, Bernardo? A gente tá falando dos treinadores, no confronto da final, aí é treinador grande contra treinador grande. Justamente, num time muito mais entrosado que era o time do River Plate. O time do River era melhor do que o do Flamengo. O time do River jogou melhor do que o Flamengo. E eu me lembro perfeitamente, eu não sei se a Gabi teve essa percepção, quando acabou o primeiro tempo, eu tava tão nervoso que eu bebi uma cerveja atrás da outra e estava completamente sóbrio. Acabou o primeiro tempo, eu dei 5 ele para a gente fumar. Eu era fumante na época. Eu falei, cara, isso aqui vai ser um 7 a 1. Bicho. Tava 1 um a 0 para o Rio. Eu falei, vamos tomar de 7, cara. Perdemos de pouco esse primeiro tempo. Pelo menos tem uma chance, porque foi um vareio esse primeiro tempo. Outras pessoas não tiveram a mesma impressão que eu sobre o primeiro tempo. Por isso que eu acho interessante a gente ouvir o um relato da Gabi. Eu, eu tive a impressão que o Flamengo tomou um vareio no primeiro tempo. Vareio, tipo aquele do Corinthians em 2010. E aí no segundo tempo, cara, eu ali. o Flamengo começou a melhorar, melhorar, mas assim, muito timidamente. Na hora que o Gabigol fez o primeiro gol, eu completamente explodi, não cabia em mim e tal. E aí eu subi todo o álcool que eu tinha bebido. Tanto que o segundo gol eu acho que é, eu achei que era replay. E aí o Megali falou, não, Bernardo, é gol, cara. É o segundo gol. Eu falei, como assim? Dois... É, é. Aí, meu amigo, tem até um vídeo que ele gravou que nunca vai sair do celular dele. <risos> você tirar a camisa, bater na televisão, quase pulei da janela aqui de casa, enfim. Foi um show de horror, mas enfim, acho que plenamente justificável. Gabi, você teve essa sensação também que o Flamengo tomou um varinho no primeiro tempo?
2: Eu tive essa sensação, mas não tanto por causa do futebol, mas sim por causa da postura dos dois times. O Flamengo tava nervosíssimo. E eu, eu, eu falo mais do Felipe Luiz, porque é o meu preferido desse elenco do Flamengo. O Felipe Luiz estava nervoso. No, tem uma imagem antes do jogo começar. É, no pré-jogo do Felipe já dentro de campo. Dava para ver na cara dele que ele tava com dor de barriga de nervoso. Ele tava muito nervoso. E os
1: jogadores perguntaram. Então, essa questão né? do vareio.
2: É, sim, sim. E essa questão do vareio, para mim, foi porque a postura dos dois times em relação a uma final de Libertadores estava completamente diferente. Parecia que o River estava jogando com sub-15 e que foi o que você falou, dava para ter sido muito mais, mas por essa questão de confiança, é... até porque o Flamengo estava numa final mais de 30 anos depois e o River já já tinha confiança, já tinha ganhado no ano passado, já tinha ganhado no ano passado, já era, já era um time entrosado. Então, eu também senti essa questão do vareio, não tanto pelo futebol, mas pela questão da postura. O Flamengo só se defendia, etc e tal. E quando eu vi o Felipe Luiz nervoso, eu falei, cara, a gente tá ferrado. Porque, assim, era um cara que era pra estar com, né, vamos, galera. Como você falou, experiente jogador de Europa, final de Champions, e o cara tava nervoso. Jogando final de Libertadores pelo time do coração dele. Então. Mas, cara, eu tenho, eu tenho imagens muito guardadas na minha memória desse jogo, assim. É, um pouco antes do Gabigol fazer o segundo gol, é, que ele tem uma disputa de bola ali e o juiz marca. Ou ele marca falta ou ele marca. Lateral pro, pro River. E aí o Gabigol vai reclamar, ele dá uma tardinha. respira duas vezes fala, cara, não vou reclamar. E ele continua. É, e um pouco tempo depois ele faz o segundo gol. É, cara, o filme que fizeram, que a Comebol fez da, desse jogo depois... Eu, eu não consigo assistir sem chorar, cara. Às vezes, eu, meu pai, a gente tá fazendo nada de madrugada, a gente bota na TV e, e a gente começa a chorar e minha mãe fala, cara, não é possível, vocês já assistiram isso milhões de vezes e vocês estão chorando de novo. É, mas é, é muito louco ver, assim, jogadores já experientes chorando depois do título, o Felipe Luiz chorando junto com o Diego, que são caras que são amigos também fora de campo. Então, tem muitos flashes que ficaram marcados, assim. E esse do Gabigol respirando. O Gabigol é o cara que reclama, cara. Ele tava nervoso, tinha acabado de fazer o primeiro gol e... querendo ali fazer o segundo no lance que o Juiz fica pro Flamengo. O cara, ao invés de reclamar, respira. Eu acho que ali ali já estava predestinado, cara, que a gente ia fazer o segundo gol depois.
1: Cara, o, só um detalhe é, a mais. É, e, e, e eu estava de stand-by esse dia aí. Não era no dia do jogo, evidentemente, senão eu teria feito churrasco, não disso. Mas se o Flamengo fosse campeão, no dia seguinte eu tinha que ir para o Sports de Esportes de manhã fazer um programa ao lado do Ivan Bruno da chegada do Flamengo. E a gente não sabia, não fazia ideia de que horas o Flamengo ia chegar. Não tinha uma ideia. Eu lembro que acabou o jogo, fui para casa de um amigo ainda, estava fazendo churrasco, não sei o Voltei para casa, devia ser uma meia-noite mais ou menos, mais, é... e fui dormir, ou tentar dormir, eu estava muito eufórico. E eu acordei, eu me lembro, umas seis e meia da manhã, para dar uma olhada no celular ali, já tinha uma mensagem da produção do Bandcourt falando: ó, oh, deve ser tal hora, a gente entra no outro, tal hora. Eu falei, beleza. E aí liguei a TV. E tava passando em looping da Fox. A Fox ficou passando em looping o jogo. Tá, então, acabava, começava de novo. Acabava, começava de novo. Acabava, começava. E eu revendo aquilo ali, o cara falava, meu Deus do céu, é inacreditável. E aí eu fui para o Banco de Esporte para fazer a cobertura. E eu lembro que, pô, é muito difícil você fazer essa cobertura. Isso só tem a imagem. Você não tem mais nada. Você não tem alguém te falando, ó... Oh, é, aquele que saiu ali na janelinha do avião é o Gabigol, não, você tá vendo a mesma coisa que o espectador tá vendo, você vai jogando informação tal, até a carreata ali, até o centro da cidade não sei o que foi uma coisa mágica, cara, foi uma coisa mágica, até hoje, acho que o ano de 2019 foi um sonho cara, que, que, que demais ouvir de vocês essa história, porque acho que essa, vocês conseguiram trazer o que era a minha intenção no podcast tá, é muito mais do que o contexto histórico, que eu sei que vocês dois conhecem muito de Flamengo, mas é trazer um pouquinho desse lado de paixão, de bastidor do que é um jornalista cobrir o time do coração nesses momentos tão importantes. Pra gente fechar 2019 e passar pro encerramento do podcast, qual é o gol do Gabigol que eu coloco agora? O primeiro ou o segundo? Ah, Gabi que manda. Caramba
2: cara, para mim é o um segundo e com a narração do João Guilherme assim eu tive a oportunidade de trabalhar com ele nesse ano histórico do Flamengo e, e ver como um cara profissional como ele consegue, consegue separar óbvio a posição de jornalista torcedor mas como ele coloca paixão no que ele faz quando envolve o Flamengo e aquilo aquilo que ele fala de que se o Flamengo não tinha tradição a partir de agora tem para mim isso é inexplicável assim essa narração dele vai ficar para a história e eu nem sei se pode colocar com a narração dele mas é, era um cara e eu conversava muito com ele e, e antes dos jogos e ele era muito confiante de que o Flamengo ia conseguir e, e ali deu para sentir que tinha um dos maiores narradores do Brasil mas tinha também um torcedor que estava louco tava, o cara tava narrando uma coisa que era inacreditável para todo torcedor flamenguista mas ele, ele tava ali como torcedor e narrador sem acreditar no que tava acontecendo. Então, assim, a gente teve a oportunidade de ouvir um narrador narrando a sua própria incredulidade, eu acho. Porque acho que nem ele tava acreditando. E o que ele falou, o, o jeito que ele narrou aquele gol foi incrível. Então, eu voto no segundo.
1: Beleza. Pô, depois, do seu, depois do seu depoimento, fica difícil não ser o segundo gol com a voz do João Guilherme. Então, para fechar... João Guilherme narrando o gol da virada do Flamengo, o gol do Gabigol.
0: Aí, e, e, olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música e é gol do Mengão! Gol!
3: Épico! memorável! Não tem tradição na Libertadores da América, se não tinha tem a partir de agora Gabriel Barbosa o Gabigol na galeria dos imortais do negros um time abençoado por Jesus
1: galera, pra gente fechar aqui o podcast, começando pela Gabi rapidinho, expectativas pra essa Libertadores
2: eu acho, primeiro, que a torcida do Flamengo tem que superar a Jorge Jesus, cara, senão a gente vai passar por essa Libertadores com muito sofrimento. É, como eu já falei aqui, o, o que aconteceu foi histórico, mas eu acho difícil acontecer outra vez. O Flamengo é um dos, é o, se não é o, é um dos favoritos para ganhar essa Libertadores, mas eu acho que a torcida, e acho que a imprensa também, isso também passa pela gente, assim, de parar um pouco com essa comparação. É, a gente tem que aceitar que vai ser um outro Flamengo, um outro cara com, com outras ideias de jogo é, se ganhar, vai ganhar de outro jeito, não do jeito que foi 2019 e as expectativas são as melhores né, cara depois de 2019, acho que é, a gente supera um pouco toda a fase negativista da relação entre Flamengo e Libertadores e, e vai com muita expectativa para ganhar essa Mas eu acho que para o caminho ser mais tranquilo a gente tem que entender que é um outro Flamengo é um outro treinador e que o que Ge o que Jorge Jesus fez foi histórico mas não é mais ele aqui é, eu acho que a gente como como imprensa como comunicadores também tem tem que aceitar isso mas as expectativas são são as melhores
1: Bernardo Ramos e o Flamengo na Libertadores 2020 2021 Acho que é a única Libertadores 2020 2022 anos volta temporada europeia Cara, o que eu falo é o seguinte: não tem, é impossível, é impossível fazer qualquer previsão em relação a Libertadores e ao Campeonato Brasileiro de 2020, 2021. Não dá, simplesmente não dá por conta da, da situação ímpar que, que o planeta vive. É, por exemplo, o Flamengo chega lá no jogo de quartas de final contra, sei lá, oitavas de final contra o River Plate. O River está com. 20 jogadores infectados. E aí? É um jogo. É... O Flamengo disputa três competições simultaneamente. O Flamengo, aliás, está no meio de uma maratona, né? no momento da gravação desse podcast, é bom lembrar, Sim. de cinco jogos em 12 dias. É... Não dá. Não dá para fazer nenhuma previsão em relação ao que vai acontecer. Assim, eu, pelo menos, me recuso a fazer. Eu, assim, vou me furtar, porque não dá. É... Qualquer previsão que você fizer... É por água abaixo. O que tem acontecido é o rendimento está melhorando. Tá. Concordo com a Gabi. O que aconteceu em 2019 nunca mais vai acontecer. Nunca na história um clube de futebol ganhou competição continental e competição nacional no mesmo final de semana. Pelo menos é, nos, nos continentes que têm mais tradição no futebol. América e, e Europa. Isso nunca, aconteceu, nunca vai acontecer de novo. Então, esqueça o 2019. Aquele time morreu. É um quadro bonito na parede. Mas sobre o, o, o que vai acontecer em 2020, não, não sei e não quero ter a pretensão de que eu vou errar. É, qualquer coisa que eu falar vai por água abaixo assim. Boa. Pra gente encerrar, Gabi, quer deixar os seus contatos, alguma coisa onde o pessoal te acha em redes sociais e tal? Se você dá seus palpites sobre Flamengo e tal, se quiser deixar, fica à vontade.
2: Então, eu falo mais no Twitter, que é @dhabidantas, t h e gabidantas. Hoje eu tô tendo a oportunidade também de escrever sobre futebol feminino no GA Globo. falo muito sobre Flamengo do futebol feminino também. Então, tô nessa luta aí da modalidade e o Instagram é o mesmo arroba do Twitter também, de gabidantas. Instagram é mais, mais torcedora, Twitter é mais, mais imparcial
1: assim. Beleza. Bernardo, você consegue listar tudo que você tem feito? Vamos lá, eu já estou seguindo a Gabi aqui, acho que ela está no Mané Garrinche, é isso, Gabi? No, 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 na foto aqui do perfil da Supercopa, é isso?
2: Isso, na Copa.
1: Legal. É, bom, eu estou no One Sport, né? é, fazendo jogos no Campeonato Italiano... Estou na Comebol TV, fazendo jogos da Libertadores, seja comentando ou apresentando. Estou nas transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro para fora do Brasil. Aliás, eu vou comentar para mais de 80 países. Amanhã eu vou comentar Flamengo e Vasco. E é basicamente isso. Não estou na Rádio Bandeirantes mais, mas foi um... só tenho coisa boa para falar de lá. Foi uma época muito legal da minha vida, mas que teve seu momento. Né? E. E tem o um canal no YouTube, que eu falo muito de Flamengo, né? O Claudio, aliás, é um habituê, é quase que um sócio desse canal, né, Claudio? Sim, muita honra. É, é, Youtube.com.br bernardoramos ou C bernardoramos. Não, não vou virar
2: só... a lá com essa dupla.
1: Pô, e, e, e de repente, quando tiver de bobeira, quer dizer, bobeira, né? A gente tá trabalhando aí o tempo todo, tal, não sei o quê. Mas quando puder, quiser participar, só me manda uma DM lá no Twitter, eu estou te seguindo agora, e você pode participar das lives também. Boa. Bom, dito Sou isso, Hans, mais um baita episódio aqui do, do Pitadinha Histórica. Esse eu acho que... É, eu tenho brincado, né que eu estou quase na tentativa de bater os recordes do xadrez verbal xuxa, em, xuxa, horários xuxa. De em tempos de podcast. Só que é isso. Futebol é história, Futebol é saudosismo, futebol é paixão e a gente tem que contar as histórias bem feitas. Então, não se preocupe com o tempo. Está tão gostoso ouvir o podcast que vale a pena. Dito isso, um abraço a todos. Próximo podcast do Pitadinha da série La Copa de Mi Vida, Grêmio. Vamos falar sobre o Grêmio no próximo podcast. Um abraço a todos e até mais.